0: Eu sou o Arouca yeah. e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos em que vocês já conhecem. Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente! Clemente. E, aí, e aí, E aí, meus
1: amiguinhos? Olha só que alegria. Estamos em vídeo, finalmente, depois de muitos pedidos acalorados me ameaçaram de morte. Eu falei, ok, faremos <risos> em vídeo. Assim <risos> ou será? Não quero correr esse tipo de risco. Então Aqui estamos. Com ele, Alexandre Monfai sua churrasqueira de background. <risos>
2: Bom, como vocês podem ver, está aqui ela desativada, né? Para quem diz ah. que aqui é só churrasco full time, pelo menos aqui durante as filmagens do Derivado Cast, ela está desativada, temos mesinhas aqui de pé, temos aqui o quadrinho do Lobo com a elequina e que felicidade estar tá gravando com
0: vocês aqui, hein? E aí, Chechão? Olha só, eu queria só conversar com os novos ouvintes do Derivado Cast, porque talvez você não saiba, mas esse é o podcast número um do mundo em áudio e vídeo. Oh. Porém, nas últimas semanas, desde que começou o lockdown, o Derivado Cast está entregando apenas a versão em áudio. Mas o Clemente assumiu para ele a responsa. Ele falou, deixa comigo, eu vou produzir um Derivado Cast em vídeo lindo, gostoso, maravilhoso, para atender os milhares de pedidos. Então, recebam com muito orgulho essa versão em vídeo. Então, nós convidamos você, que está nos ouvindo no Deezer, no Spotify, em qualquer aplicativo, a ir ao canal do Derivado Cast no YouTube e conferir essa versão aí meio que diferenciada do Derivado Cast. Vocês vão ver que ao longo tem algumas surpresas. Então, salve de palmas para Bruno Clemente. Ele fez é topou a missão e nós estamos experimentando, né? Até então, tinha derivado cash com trilha com bloopers. Agora tem essa nova versão. Então, quem sabe, cada semana uma versão
1: diferente. Pode ser, Bubu? Pode, claro. A gente aqui é isso aí, é Disney. Faz o que quiser. Né?
2: É, eu de cara, eu de cara já tô olhando aqui que eu tô mais cabeçudo que vocês, aqui, não sei porquê. Será que eu vou ficar assim mesmo? É, porque você tá.
1: Você, você não obedeceu o Bubu. O Bubu falou: dê um braço de distância do computador. E o Alê faz do jeito que quer, né? Faz o que quiser, aí, né? É o tornar, homem do churrasco. Estou na churrasqueira, com o sol batendo a pino na cabeça, tá tudo aí. Você que tá com saudade, Bom, aí, ó. Tá ele aí, nosso Rosinha, todo de rosinha, rindo. Se, se... Alezinho, a gente vai agora entrar no Aruvenders. E o nosso Arovenders, ele vem de uma sequência de quarentena, né? É o Aruvenders Eu Não Aguento Mais, é isso? Arovenders eu não aguento mais. Chama Arovenders, Richard, do jeito que o povo gosta.
0: Bom, e como sempre, o Derivado Cast, tudo começa com <risos> é o Aro Vengers! Trata-se dos rolezinhos vida social do Derivado Cast aqui dos participantes, mas desde que estamos em casa, estamos presos na quarentena, estamos obedecendo aqui as orientações da Organização Mundial de Saúde. E Alexandre Bonfá está chegando ao limite. Ele, que é o nosso grande boêmio, o homem boemia, o Johnny Depp brasileiro, não aguenta mais ficar preso em casa. E ele quer bar, ele quer abraçar a pessoa, quer comer torresmo, quer tomar cerveja de garrafa. Como é que está sendo para você, Alessandro? Tem que aguentar aqui, já tem um mês de quarentena? Olha,
2: eu vou falar para você. Estamos no trigésimo dia hoje, né? Trigésimo é. dia quarentena hoje, justamente nessa gravação do Derivado. E ontem quase que eu fraquechei. Eu vou ter que falar para vocês. Acho que se não tivesse a gravação do Derivado Cast hoje, eu teria que contar para vocês, porque isso aqui é quase que um confessionário, né? Então hoje eu não ia conseguir. Vocês iam perceber que eu estaria mentindo. Então, porque ontem o parceiro me pegou, ligou para mim e falei, ó, hoje vai ter churrasco em casa. Aí, cara, me deu aquela agonia, aquele desespero. Já mandei uma mensagem pro Chechel, pro Bubu. Falei, meu... Vai ter chorar seu
0: parceiro hoje. Eu achei que você ia. Tô, eu tô orgulhoso e surpreso que você não foi.
2: Caraca, cara, não fui. Não foi porque a gente tá com esse compromisso agora. Eu acho que quando a gente assume o compromisso tem que ir até o final. Até pra ver, né? É tipo aquele joguinho ruim que você tá jogando, sabe? Mas você quer ver o final. O Bubu agora que é dono aí de um, do Nintendo Switch... Então, ele, ele sabe como é que é o negócio. Mesmo quando você compra um joguinho ruim, você tem que saber o final. Eu, eu quero ver Montezumas no final. Então, eu quero saber onde é que vai dar isso. A não ser que chegue <risos> em 2022, né, seu Atila? Porque, se chegar em 2022, não vai dar.
1: <risos> Mandando shade pro Atila. Muito bem, Alezinho. E você sabe que eu baixei um jogo e o jogo pro meu filho jogar, né, de, do Lego, né, do Nintendo Switch que é a história do Guardiões da Galáxia, cara. E quando Caralho. eu comecei a jogar... Nossa, é animal. É o um filme Lego de Guardiões da Galáxia. Eu falei, nossa, acho que ele não vai jogar. Só eu vou jogar mesmo e é nós, né? <risos> Tô viciadaço, cara. Eu fiquei até três e meia da manhã esses dias aqui no Zelda. Que o Zelda, ele tem uma característica maravilhosa. Que Zelda, ele é muito... Quebra-cabeça. Tem muitas situações que você entra numa... numa... É, não vou lembrar agora shrines lá, os negócios que você entra, que são os templos que você tem que passar por esse tempo para ganhar as bolinhas lá que vai te dar mais vida, mais estamina mais e tudo mais e são verdadeiros quests, são verdadeiros desafios que você tem que decifrar, cara e você, às vezes você fica horas e horas ali tentando pois. diferentes estratégias e aí você tem um negócio que é magnético, outro que é explosão, outro que é com água, com gelo Cara, é demais, é demais. Eu tô muito maravilhado, é. né? É um jogo, de, um jogo
2: de puzzles, né, Bobo? É um jogo, é um de, jogo eu de Eu nunca puzzles. joguei Zelda. E você já, vou, então, não vou nem jogar. Porque é. se eu entrar nessa onda aí, eu vou acabar virando
1: madrugada também.
0: Cara, eu não posso você... ter
1: novos vícios. Você ia tipo, ficar viciado, literalmente, Alizinho. Fala, Michel.
0: Eu tenho. Eu tenho que cuidar da lesão, cara. Eu evito jogar, porque eu sei que vou gostar. Eu já tive minha fase gamer, que eu jogava muito. Mas, velho, se eu for tentar colocar videogame, seriado, gravar vídeo para o YouTube, fazer podcast, escrever roteiro para a TNT, ler, que eu estou tentando ler mais também nessa quarentena, ai, fudeu, eu não durmo mais. Aí acabou. Então eu estou evitando descobrir joguinhos. Bubu, Bubu me deixa com muita vontade Nossa. de comprar um suíte e ficar jogando é. Zelda também. É mas vou me legal. segurar. Vou me segurar e não vou brincar disso. para mim, inclusive, na quarentena não tem nada muito novo. Né? A lesão teve a tentação, Bubu descobriu o suíte. O que eu tô tentando fazer é extra é ler um pouquinho mais. Então o que, que eu fiz? Eu pedi uma consultoria para minha prima, Rafaela Pinho, que ela, ela já foi blogueirinha literária. Acho que ela meio que parou com essa vida, porque agora ela é blogueira mãe. Então ela deu a luz a gêmeos, então ela deu. Ela montou um outro perfil no Instagram, então agora virou blogueirinha de. de eu não sei como é que é esse nicho aí. É blogueirinha que tem filha, não sei. E aí, mas ela manja muito. Ela gosta de ler as mesmas besteiras que eu, o negócio de fantasia, de sci-fi, de distopia. Aí ela me passou uma lista de livro bosta pra eu ler. Que, cara, eu tô empacado no Witcher 2. Não, eu, eu, eu nem lembro mais é quanto tempo que eu tô lendo o segundo livro do The Witcher, mas eu tô acabando. Tô 90%, 90 já no meu Kindle.
1: Vou dar uma isso, dica acabou, boa. O é né, o
2: derivado ler, né? O derivado lê, ele empacou porque o chechel parou. Pois é. De pois é.
1: Não dá, assim não dá. Mas vou dar uma dica boa para você, Michel Aroca, que é o pessoal do Fora do Plástico, a Lesão, grande fã, eu, grande fã dele. Eles sempre estão aqui prestigiando a gente, que ele sempre tem lá no Instagram deles várias dicas de, de HQs, né, a Lesão? Verdade. É muito bom mandar o presente a gente. Pensando no perfil de cada um. Olha lá, ele já ficou ansioso. Não. Ele adora o pessoal, adora o Pedrinho. Ele quer falar. <risos> Fala, Leisinho. Não, inclusive
2: eles mandaram um beijo para vocês. Aí eu conversei com o Pedrinho essa semana e a Mari participou de uma live com o Sidney Guzman Sim, no, no Instagram. Puta, eu entrei porque é tudo ansioso lá. Peguei mandei um monte de mensagem para ela. Ela pegou e interagiu comigo. Puta, eu adoro o pessoal do Fora
0: do Plástico. É uma puta de uma é dica. Aí sensacional, Brasília. mas é o seguinte se você quer ficar por dentro de tudo da cultura pop nerd geek é o Daily News vindo pra você e olha só que vinheta linda Bubu, Ale, o que, que você achou dessa vinheta aí que o Bubu fez pra gente o Daily News? Ah, caraca, Bubu é o creme de la creme, né, agora sim
2: eu tô até com medo da gente nunca mais voltar pra, pra children.
0: Esse virar o um padrão, né? Olha, é um o isso... cada
1: um grava na sua casa e acabou. Pro Bubu é tentador, né? Porque cada vez que o Alexandre vão, vão, passa pela produtora, parece que o Tasmania foi lá, né? É copo, <risos> prato, plástico.
2: Copo Ai, sujo, meu Deus do céu. Um dia senhora. você vai sentir
1: falta, vai sentir saudade. É, se você sair da quarentena, vai ser logo mais, né? <risos> Covid Alexão. Covid. O que o Covid mais quer é um perfil igual o seu. <risos> Bem até saindo da orelha. Caraca. <risos> Bom,
2: vamos lá. Vamos começar esse Daily News aqui, como sempre, com os cancelamentos da semana, Gechel. Ah,
1: não
0: acredito. Ah, Chega cancela. de cancelar. Toda semana tem cancelamento. Não tem essa semana.
2: Não, tem cancelamento e do jeito que você gosta. Cancelamento mega relevante que muitas <risos> pessoas assistem. Inclusive é, muito cara, inclusive. é muito
0: debochado. Cara, inclusive, cara,
2: oito pessoas me inscreveram. Oito pessoas. Inclusive, Eliomar, grande ouvinte nosso, mandou um abraço para vocês dois também. Falou que assistia aí que foi cancelado semana Deputinho. passada. Falou que ele ia assistir, gostava e ficou triste com o cancelamento que nós debochamos
1: semana passada. Olha, é,
0: temos um fã de Depury aí.
1: Alezinho, é. é, Eu não Só aprendi que... a falar, né? O comentário sadio, eu não sei o que você tá com esse braço aí de caminhoneiro, mas você tá. Isso! Primeiro que você se aproxima muito da câmera. Segundo, que você balança a câmera. Então não precisa o, não precisa o braço pra fora da janela, tá? Não, eu já vou explicar pra você. É que aqui é justamente a bancada onde, onde
2: a gente fatia as carnes. Entendeu? Ah, pô, lá. É gostoso, né? Pô, não, tudo bem. Mas eu tirei aí... o braço já. Pô, pô. Ótimo, <risos>
0: tá esconde, esconde esse braço de merendeira aí.
2: <risos> Cara, vamos lá, Chechão. O cancelamento dessa semana é a série God Friended Me que é uma série da CBS, foi cancelada na segunda temporada, e para quem não lembra e não assiste, é aquela série aonde um ateu faz amizade com Deus no Facebook.
0: É, basicamente é isso mesmo, eu assisti o primeiro episódio, achei bem bobo, no Brasil, acho que chegou pela, pela Warner Channel, realmente, esse é mais um cancelamento que, olha, tô chocado que essa série ainda existe, que foi renovada para duas <risos> temporadas.
2: Cara, você me deixou duplamente surpreso agora. Primeiro é você ter assistido o piloto, que eu não sabia. A gente nem comentar no derivado, não comentou. Não, não precisa. Não, e o segundo é ter chegado no Brasil, que eu também não sabia que tinha vindo para ter um cabo.
0: Eu, eu acho que veio pela Warner Channel, posso estar equivocado, mas eu tenho a memória de estar andando ali nos escritórios da Warner Channel e ver a galera com material para promover a série no, no ano passado.
2: É só isso também. A única série cancelada da semana foi God Friended Me. E se você também ficou triste, como os oito amiguinhos da semana passada com o Deputy, pode escrever para mim aqui para a gente contabilizar. Você adorou, né? Falar Deputy. <risos> deputy! <risos> já pelo lado das renovações, eu tenho uma notícia que eu acho que a gente já deu num derivado passado. Mas é. 911 foi renovada para quarta temporada e 911 Lone Star para segunda. A gente já não deu essa notícia aqui antes.
0: Pois é, essa notícia eu vi que ela está repercutindo de novo, mas eu não sei se antes não era oficial e agora oficial. Também não entendi direito, mas estamos aí. Então, 911, série médica e produzida pelo Ryan Murphy, garantida para a quarta temporada, e o spin-off, Lone Star, garantido para a segunda temporada.
2: Parece que não surpreendeu ninguém essa notícia. Está indo
0: super. Não, né? nos, nos Estados Unidos, 911 é uma das séries que mais bomba lá na Fox. Ah, então ah. tá bom.
2: Então tá bom, fiquem felizes com essa renovação. Agora uma notícia que o Chechel com certeza ficou muito feliz, porque ele é super fã, sob pressão, vai abordar a pandemia do coronavírus quando retornar. Também acho cara, que não é surpreendente isso aí, né?
0: Mas é legal. É, não é. Não, exatamente. Eu acho que é muito coerente, né? Uma série médica brasileira lidar com a maior pandemia dos últimos anos e, cara... Novamente, se você não assiste sobre Pressão, saiba que está perdendo a melhor série brasileira da atualidade. Olha Já teve três temporadas, está renovada para mais duas, então a galera está escrevendo, inclusive é o seguinte, está renovada para mais duas por causa do grande sucesso que teve. Originalmente é, o, o Sob Pressão era para acabar na terceira temporada, então, e tem até um final que serve como series finale, mas bombou tanto que a Globo falou, mano, vem mais duas temporadas, pode escrever essa porra aí, atenção é produtora, Manda, manda bala, então teremos novos episódios. E, cara, vai ser demais. Não, tem, não tenho o que falar. Baita série. Recomendo demais. Está disponível na, no Globoplay.
2: Cara, e é muito legal que eu estava lendo aqui o texto no sériemaniacos.tv e eu não um vi. Belo site, eu só via... hein? Belo site, belíssimo. Melhor site de séries do Brasil. Cara, e eu tava, eu tava lendo aqui, eu não assisti ainda todas as temporadas, assisti os três primeiros episódios, e não é novidade para a série tratar de assuntos reais, né? Porque na, parece que na segunda temporada, na terceira temporada já tratou da greve dos caminhoneiros, já tratou daquele desabamento do prédio que teve no Rio de Janeiro. Então é comum para a série tratar com, é, interagir com assuntos reais do dia a dia, né, Tiago?
0: Exatamente, inclusive no Série a gente tem uma cobertura muito rica de Sob Pressão, graças ao Arthur, Arthur que acompanha o Derivado Cast, um beijo para ele, um menino que manja muito, super fã, Beleza. ele que mantém o Série sempre bem atualizado com notícias e reviews de Sob Pressão. Quem quiser, acesse lá, serimaníacos.tv, você vai bombar de muito conteúdo gostoso de supressão Pressão.
2: Maravilha! Dando continuidade aqui, notícia que era para vir semana passada e não veio: Disney Plus ultrapassa a marca de 50 milhões de assinantes em apenas cinco meses depois do lançamento nos Estados Unidos. Cara, é Caramba. muito impressionante essa notícia.
0: Então, eu é. queria, Alessandro, acho que você puxou esse dado né, para a gente ter um comparativo. Sim. Em termos de, de quantidade, 50 milhões me soa bastante. Mas se a gente for comparar com a Netflix, que é o número um, quantos assinantes a Netflix tem hoje? A Netflix hoje tem 137 milhões de assinantes no mundo
2: inteiro. Lembrando que Caralho. a Disney Plus só existe até agora nos Estados Unidos, no Canadá e em um, um ou outro país no mundo, né?
1: Caramba. Então, cara, não, é, incrível. é muito porra, É cara, impressionante. É muito... a Netflix já tá aí quantos anos? Oito anos? Dez anos? Não, acho Como que não com plataforma... isso, não. Deve ser. Acho que sim, cara. Oh, é, House of Cards, quantas temporadas tem? É,
2: House of Cards teve é. cinco temporadas, já acabou faz um, uns dois anos. É, uns sete é. anos, no tá certo. Sete, sete oito anos. anos. É, isso é verdade. É.
0: Caraca, Não, é incrível, é. cara. 50 milhões de assinantes e, e nem tá no mundo inteiro, é muita coisa. E, mas é que eu já comentei isso numa live que eu participei no Instagram essa semana, cara. A Disney Plus chega com um dos melhores catálogos do mundo. Só de ter Marvel, Pixar... É, tudo Disney, tudo, tudo Fox. É, só tudo. É, não, é, esse vai ser um dos mais relevantes, com certeza. É aquele que eu... Eu sou super, assim, com o pé atrás de sair assinando tudo que é streaming. Né? Eu não sou igual a lesão, não, que vai metendo cartão de crédito na galera toda. Assin... Esse...
1: assinei o Kib! Cuibai.
0: Eu tô
2: super satisfeito com o Cuibai, tá? Diga -se sim, de passagem. Sim, sim, ligado. Tô Tem até comentário mal. elogiando
1: o Cuibai, falando que é legal, que... Exatamente, na... Cara, se eu sou a Disney, Michel Aroca, cortando um pouco o seu raciocínio, mas continuando seu raciocínio, eu ia estar desesperado com meus Ale... Alexandre Bonfaz desenvolvedores para falar: gente, eu preciso que isso esteja no mundo funcionando pleno, porque agora é a hora dele fidelizar o mundo. Sim, um ano, seis meses, sei lá quanto tempo a Disney lançou isso daí, né? Meses, poucos meses, já está com 50. Imagina se todo mundo tivesse acesso a isso o quanto antes, que agora é a hora de você aproveitar a, os canais de streaming, né, os, os provedores aí, né? Cara, inclusive, né, já que a Disney
0: está chegando com mais calma, eu fico até pensando se, em termos de tecnologia, finalmente vai ter um concorrente para a Netflix. Porque a Netflix está 10 anos à frente de todo mundo em tecnologia. Sim. Todo mundo reclama do aplicativo da Globoplay, da HBO, do Amazon Prime Video. Então, se a Disney chega redondinha com tudo legendado, dublado, sem dar bug, você consegue parar no, aplicativo, no celular e ver na televisão, de onde sabe? Daquela forma que a Netflix funciona redondinha, puta, cara, vai ser... Finalmente teremos um concorrente digno da Netflix no mercado. É Inclusive, o... a Disney Plus confirmou que chega ao Brasil no final desse ano, de 2020. Então, estamos é. mega
2: ansiosos. É, o único problema da Disney Plus, a meu ver, e eu já tenho até a solução para isso, é que tem pouco conteúdo adulto, né? Não, não pornô. Adulto. Tem, porque a tem entendeu. um conteúdo.
0: A gente não espera não, é que, que tem Bumbu, pornografia
2: Bumbu, na Bumbu, Disney. O Bubu fez uma cara ali. Eu fiz uma cara depois que você falou
1: pornô. Você mesmo. O teu pensamento te levou para esse lugar. Não fui eu nem o Michel.
2: Não, não, cara. Mas eu resolveria da seguinte forma. A Hulu, é, a Disney é dona de boa parte da Hulu. Eu fundiria os dois streams, que já está mais do que na hora de começar a fundir essas plataformas, e traria tudo para o Brasil. Cara, porque o Hulu faz uma falta danada no Brasil. E tem muita qualidade.
0: É. Mas é o que você disse, né? A Disney é só parte dona do Hulu. O Hulu tem outras empresas acionistas que dá uma, dá uma empatada nessa, mas seria lindo. Nossa. Se rolasse essa fusão e tudo o Hulu viesse no Disney, nossa, aí ficaria ainda mais atraente.
1: Mas é o caminho, nossa, maravilhoso. né? Uma hora ou outra acaba fundindo, né? É isso Vamos, Alessandro, a próxima notícia. Eu só queria, próxima... eu só, eu só queria uma pérolazinha, aquela pérolazinha, Alessio, que você vai concordar comigo. na ostra, bobo. O Michel ele falou mal dos aplicativos que funcionam mal, mas eu queria falar bem de Apple Plus. Que se tem uma coisa que a Apple Plus faz direitinho, é que o app dela é redondinho. Apple TV no celular. Quem vai em desktop, ai, ah, desktop, tá uma merda. Lógico que tá uma merda. Se não tem produto Apple, aí fica uma merda. Os caras forçam para coisa funcionar direitinho. Mas funciona muito bem, diga-se de passagem. Agora sim, Alexandre Bonfá, leve-nos para o próximo tema. Vamos lá,
2: notícia agora polêmica, Sam Raimi confirma que será o diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Hum. Vamos lá, Xexé, eu quero saber de você, que acompanha de perto a carreira de Sam Raimi. O que você acha disso?
0: Cara, eu acho que dá pra gente ter uma noção já do tom que vai ser o filme, que o Sam Raimi, por mais que ele seja muito conhecido pela trilogia do Homem-Aranha, é, do, do... como é que é o nome do menino lá? o Tobey Maguire. Doutor Maguire, ele tem um background muito fodido de filme de terror, de horror. Então, talvez essa seja a pegada do novo Doutor Estranho. E isso me anima muito, cara. É um puto Sim. diretor, o cara manja pra caramba. Por que, que você acha que foi polêmica a notícia?
2: Então, foi polêmica porque você lembra que depois que ele, depois que ele fez a trilogia do Homem-Aranha, ele fez muito pouca coisa. Nós estamos em, em 2020, o último filme do Homem-Aranha foi em 2017, 2007, ou seja, 13 anos atrás. Aí ele fez aquele filme Arraste-me para o Inferno, que foi um filme bacana. Eu gostei, é pelo legal. menos. E, e, assim, também. E, e ele tem essa pegada bem Disney mesmo, que eu acho que é coisa... De, é um terror, mas é um terror meio engraçadinho, tipo Evil Dead. Não, assim,
0: né? não. É. antigamente ele era conhecido pelo terror Gore escroto. Ah,
2: Evil Dead você acha Gore escroto? Claro. Ah, cara, mas é um gore É, o, escroto, é um clássico gore escroto
0: e Voded. Não, não tem, tem um pouquinho de humor, mas é gore, assim, de tripa voando, sangue, isso. motosserra. É, é isso, mas isso é um gore escroto. Mas é que, Pô, é que escroto no bom sentido da palavra. Tá, tudo bem. É, eu acho engraçado. Eu, tô, tô, deixa eu me corrigir. Sim, não, mas tem. Tem uma pegada engraçada. Pô, no Rashmi no para o Inferno, a hora que o cadáver da velha cai de boca na outra e começa a vomitar, isso. Aquilo, aquilo é um pouco engraçado. é um pouco Porra, engraçado.
2: é engraçado pra caralho. <risos> mas então tá bom. E depois disso, Geral, o que me preocupa é isso. Aí ele não fez mais nada. Ele saiu do mercado, ele, ele, ah, ele fez Oz, mágico e poderoso, que foi um muito ruim, foi muito criticado. Aí ele saiu do mercado e agora ele volta em 2021 para fazer Doutor Estranho. Então, quer dizer, ele ficou muito tempo fora. Parece que ele levou meio que um gancho depois de Oz. Né? Ele, é, eu...
0: eu acho que foi o sabático dele, né? Agora tá com a energia recarregada, tá gostoso, vem
1: com força. Pra mim, é, isso, é... Soa, isso soa como bom. O cara ficar um tempo afastado, um bom diretor, meio gore, não sei o que lá. De repente, ele tem que voltar com um puta de um filme irado, que é Doutor Estranho, um personagem fodido, pegar esse cara e transformar esse filme num filme que tem um lado mais sombrio, um lado mais assim, porra, ia ser lindo. Imagina Doutor Estranho com essa pegada? Então, é assim, é uma oportunidade de ele voltar por cima, se, é, se por acaso ele teve algum problema no passado, agora é a hora, velho. Então... Tudo indica então, que se ele fizer, ele vai vir com tudo.
2: Então, pois é. Aí eu li duas coisas sobre isso. A primeira é que o diretor que foi demitido, não se usa esse termo, mas ele foi demitido. Ele justamente, ele falou que esse filme do Doutor de Estranho ia ser o primeiro filme é, tenebroso da Marvel, com essa pegada mais de terror. Enquanto isso, o Kevin Feige falou que não. Ia ser tipo uma mistura de Gremlins com Indiana Jones. Aí Nossa. o cara pegou e caiu fora. Entendeu? Então, quer dizer, a gente já não pode esperar que seja um filme de terror. Então a gente já tem que imaginar que é mais Sam Raimi da trilogia do Homem-Aranha do que o Sam Raimi da, do, do, dos filmes de terror que ele costumava fazer. É, segundo, cara, mas o Gremlins
0: é um terrorzinho cômico, viu?
2: Oitentista, é, clássico. É, pô, daí é, é, é super divertido. E, e segundo, parece que ele levou esse gancho aí também, ele ficou fora do mercado, porque ele não conseguiu é, lidar com a quantidade de personagens que tinha no Homem-Aranha 3. Porque a gente fala que a trilogia do Homem-Aranha foi muito boa, mas a gente esquece que o terceiro filme foi meio que uma catástrofe. Foi, Tanto, foi, o Venom foi péssimo, a Gwen Stacy entrou totalmente fora de timing. E, e, dizem, e atribuem a culpa de, desse filme ter sido uma catástrofe nele. Eu não sei, por isso, que eu, por isso que eu falei que era polêmico. Pode ser que não, pode ser que seja coisa da minha cabeça, mas... Ah, é... eu,
0: eu vejo isso como uma boa notícia, cara. Eu gosto dele, eu acho uma escolha boa. Doutor Estranho vai vir... Cara, vamos que vamos, tô empolgado.
2: Também. Eu, também. também e esse otimista. filme, vocês sabem que ele, ele, faz, ele faz uma ponte, né? De Virgem até Loki. Então, cara, porra, vai ser legal, cara. Vamos, vamos torcer pra dar certo.
1: Boa. Vamos torcer
0: pra ser um puta de um filme.
1: Maravilha. Agora Michel Arouca quer falar disso aqui, né, Michel?
0: Não, então, a gente colocou aqui na pauta, se você está na no, no nossa versão em vídeo derivado, você vê que Bubu tem ali no fundo um SGN, que é uma referência ao Some Good News, que é o programa no YouTube que o John Krasinski está fazendo da casa dele, por enquanto tem apenas três episódios, mas logo no primeiro já meio que viralizou, porque ele chamou o Steve Carell para fazer uma participação especial, e eles ficaram relembrando grandes momentos do The Office. Isso, o The Office estava completando 15 anos, então foi muito oportuno esse reunion que eles fizeram. O programinha todo feito via Skype, baixo orçamento do escritório dele, o logo escrito SGN com lápis de cor, os filhos dele que fizeram. Só muito que, bom. a partir do segundo episódio, como o primeiro viralizou, e ele deve ter uma equipe por trás, ele deve ter uma galera que ajuda ah. na produção, na edição... A coisa foi tomando uma dimensão muito grandiosa. Então eu recomendo muito você, infelizmente é só inglês, não, não, tem, não sei se algum canal já legendou em português, dublado com certeza não tem, mas eu recomendo muito você dar uma procuradinha no YouTube por Some Good News, porque a partir do segundo episódio, por exemplo, o, o qual que eu lance? É, é você focar em boas notícias, notícia boa. Como tá todo mundo fodido com coronavírus, só notícia ruim, gente morrendo, então ele resolveu fazer uma coisa mais altruísta. E no segundo episódio, ele conversa com uma menininha, que ela, ele recebeu alguma carta, algum e-mail, falando que ela era uma grande fã da Broadway, e o sonho dela era assistir Hamilton em Nova York, mas por causa do coronavírus, ela perdeu toda a viagem que ela já tinha comprado, não sei o quê. Aí ele fez um Skype com essa menininha e falou, ah, então, eu vou sabendo que você é fã da Broadway, você gostou de Mary Pops. Ah, eu gostei. Ah, então acho que você vai gostar de falar com a minha esposa. Aí ele chamou a Emily, a Emily Blunt, que fez a Mary Bobs no novo filme. A mina Caraca, surtou. Não. Meu Deus, que legal, não sei o que lá. Aí ele falou, eu tenho uma surpresa pra você. Assim que o lockdown acabar, eu vou pagar pra você, pra sua mãe, vocês voarem de primeira classe pra Nova York, hotel, pra vocês assistirem Hamilton no melhor lugar possível. Ah, que legal. Aí ele falou, ah, mas peraí, eu tenho um amigo que tem uma surpresa pra você também. Segura. Aí ele abre outra chamada no Skype e entra na o Lima o Miranda, que é o, o cara, o dono do Hamilton, é o, é o ator, o, o, o protagonista, o cara que bolou as músicas, é o, é o, é o fodão da Brody hoje em dia. A menina surta, meu Deus, Lima Noel, Miranda, não sei o que, não sei o que é lá. Aí ele falou ah, então você quer dizer que você deu uma surpresa pra ela? Pô, legal. Ah, eu acho que eu consigo uma coisa melhor, peraí aí os caras abrem uma outra chamada e entra o elenco inteiro do Hamilton na chamada, ah, e eles fazem a menina ali uma, uma performance particular da música da música favorita dela, do musical. Velho, é de arrepiar. Você vê a reação da menina surtando, os caras cantam muito, é lindo. E no terceiro episódio, aí ele já foi além de novo, ele fez uma homenagem às enfermeiras de Boston, que estavam lá trabalhando, sem parar, e sem muitos recursos, e elas eram fãs de beisebol, né? Boston é famosa pela pela cultura esportiva. Cara, eu sei que ele conseguiu botar as, as, as enfermeiras num busão, levou ela no, no, no estádio do Red Sox, o, o time inteiro do Red Sox apareceu no telão. Elas fizeram o primeiro pitch da temporada, né? o primeiro arremesso que não teve por causa do coronavírus, então elas fizeram. Aí elas ganharam assentos vitalícios no, 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 no estádio para ver qual, todos os jogos, Caraca. sempre que tiver. Cara, tá fudido. E eu, eu imagino que de agora em diante vai ser essas coisas absurdas. Cada, cada novo episódio é uma coisa mais grandiosa. Então, assista o Sam Gunil do John Nossa. Krasinski.
2: Eu, eu queria só falar uma coisa pro Krasinski, viu? Eu sou fã do Lewis Hamilton. Até a menina fã do Hamilton, sou fã do Lewis Hamilton. <risos> pode ser pra mim, pode ser em Singapura, pode ser em Melbourne, pode ser. Quando voltar lá... Pô, ó, manda uma Fórmula cartinha. O, quando F... voltar pra Fórmula é. 1, pode me mandar pra onde ele quiser. sendo de primeira classe, pode mandar pra onde quiser.
0: Aliás, vou de, tendo uma, tem uma notícia envolvendo o John Krasinski essa semana, bem legal, porque eu posso adicionar aqui no Daily News, que tá rolando o boato que ele está sendo cotado para ser o, o senhor Fantástico Pô, do que novo que Quarteto que Fantástico, é. né? E ele parece que ele confirmou que esteve na, no, no escritório da Marvel, ou esteve numa, numa call com a Marvel, falando sobre alguns projetos, mas não falou o que é. é hum, então parece que, parece que o apelo popular está rolando. É. Vai rolar rolô. isso aí, cara. Rolô,
1: rolô. Que venha
2: ele, a mulher dele, que venha todo mundo. Que seja tanto fantástico mesmo.
1: Ele é um cara que parece ser gente boa pra caraca, né? É aquele tipo ator é. que você quer ser amigo dele, né? Muito bem, agora eu vou pedir para
0: vocês levantarem a guarda, ficarem em posição de luta, porque é hora da guerra, lesão, é hora da peleja. É a guerra dos streamings! Uhul! Ah! E como é que funciona a guerra dos streamings? Nós vamos dizer para vocês quais foram os lançamentos da semana passada da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video e Apple Plus. E no final... Vamos eleger o vencedor, qual foi o melhor serviço de streaming, com a ajuda do voto popular. Então, se você quiser participar dessa enquete, venha para o nosso grupo no Telegram, arroba derivadocast, baixe no seu celularzinho, Telegram, aplicativo de mensagem, Vá lá no search, na busca, coloca arroba derivadocast. São quase 1.500 pessoas bombando lá no grupo e lá você pode participar. E agora, com a novidade, nós vamos eleger do primeiro ao quinto, quais são os melhores para no final do mês, do semestre, a gente ter uma noção do que realmente foi gostoso de ver. Manda a bala, Lesão.
2: Vamos lá, para começo, infelizmente, tivemos uma baixa essa semana, tivemos um oh. WO, W.O. Apple Plus, não botou seu time em campo, não tivemos estreia <risos> na Apple Plus, então é. elegeremos do primeiro ao quarto, tá? Mais fácil. <risos> Fica mais fácil. Então, vamos... ah, já vou avisando também que a semana foi super flopada de novo. Eu não sei o que essas plataformas de streaming, justo agora que nós estamos em casa, querendo conteúdo, estão fazendo isso com a gente. Mas vamos lá. Cara, vamos começar com Amazon Prime Video, que nos trouxe a maravilhosa nona temporada de The Walking Dead. Quem Olha diga, que delícia! Há quem diga que a nona é a, a game change da série. Voltou a ficar Com boa Com certeza é.
0: <risos>
2: Puta, e nós tivemos o quinto episódio de Souls em Floripa mais a resenha. Comentaremos mais sobre isso no Merdalhão da
1: semana, não é? <risos> Olha, spoiler do Merdalhão.
2: <risos> Agora, HBO Gol mais, mais fulminante do que nunca essa semana, Gigião. Bubu. É. The Plot Against America é, veio com o quarto episódio, melhor do que nunca, só melhora, não sei se vocês estão assistindo, mas só melhora. Patrulha Ué. do Destino, porra, boa pra caralho. My Brilliant Friend com o quarto episódio. Strike Back, penúltimo episódio dessa temporada. Kate Keane, sexto episódio, não sei nem o que tá fazendo aqui, mas tá aí. West <risos> Westward, quinto episódio, polêmico. Run, porra, grande estreia da série da Phoebe Waller-Bridge, comentaremos no Gusta. Anne Secure voltou a quarta temporada. Todos nós, o terceiro episódio. E aqui, cara, rolou uma parada curiosa. Eu tive que ir atrás para entender o que aconteceu. High Maintenance é uma série que eu assisti só o piloto. E, de repente, entrou a quarta temporada de uma vez só, o que não é costume, não é, não é comum na HBO Go. Mas depois é. eu entendi o que aconteceu. Eu já tava passando na HBO. Mas não estava entrando na HBO Gol. Agora entrou, hum. agora que acabou a temporada, entrou tudo de uma vez só na, na HBO Gol. Mas também. Ninguém se importa, né? Agora, Raio Mantenas, realmente ninguém assiste.
0: <risos> ninguém daqui, né, Ela? Não menospreze, porque você sabe, o derivado tem um público muito peculiar. É. Sempre é. vai ter alguém que assiste alguma das coisas que a gente fala. Sem, toda a série tem fã, inacreditável. De Inclusive, Deputy.
2: Deputy é, então. tinha, tinha gente que assistia. Depl <risos> Agora vamos para Globoplay. Ué, cada semana cai uma linha na Globo Play aqui daqui a pouco ela fica zerada quando acabar o BBB acabou a Globo Play <risos> essa semana tivemos a cobertura completa da do, do BBB mas ah, pelo menos Michel. tem reta final né temos a reta final de, de BBB então a galera deve estar empolgada
0: aliás você não colocou no, no Daily News mas é uma notícia muito importante o BBB teve um adendo de mais quatro dias ah é isso,
2: isso eu não sabia não, mas a gente pode, é. pode falar no The Real. Você vai falar no The tá Real bom. sobre BBB. Tá bom. Tem, aí tivemos teve notícia, o... Teve do Luke Skywalker também, né? Também já tá no The Real. Né. Aí, aí nós, nós tivemos o, o season finale de A Million Little Things. E tivemos a primeira e segunda temporadas da série do CBS, que já está finalizada. Kevin Can't wait. Eu assisti o piloto dessa aí. Eu Lembra,
0: também. <risos> só, né? o piloto, só.
2: E já fiquei, eu fiquei de boa. Bubu, você assistiu é. algum dia na sua vida Kevin
1: pode esperar? Não, no caso, nunca assisti na minha vida. O Kevin, <risos> o Kevin
2: pode ficar te esperando ou não?
1: Pode esperar. Vai, no caso, ficar esperando. Nossa, lesão. Tá melhor que a piada do Será que do Michel? <risos> uh, é. <risos> será que sim? Será que não? Será que será?
2: Agora, vocês devem estar se perguntando. Pelo menos a Netflix bombou, né? Não. Vamos lá. Uhum. <risos> Better Call Saul, na semana passada, tivemos aquele oitavo maravilhoso episódio, que acho que só por isso foi melhor do que todo esse resto que eu falei até
1: agora, Ju. <risos> a lesão entrou... já, dando, já manipulando, manipulando os amiguinhos.
2: <risos> Aí entrou a primeira temporada completa de The Circle França entrou a terceira temporada, a terceira parte, na verdade, de um reality show chamado, chamado Terrace House
0: Tóquio. Vocês conhecem isso aqui? Sim, a galera, a galera sempre fala pra gente assistir, a gente gostou de The Circle, assiste Terrace House, tô pra, tô pra dar play isso aí ainda. Cara, ele parece muito
2: mais um soltos em Floripa do que um The Circle, né? Porque a ideia Sim. é exatamente isso. Junta seis galera solteira num negócio e não tem roteiro. Só que é um Souto em Floripa, na boa, né? Comedido, galera do bem. Não sei. É. Não... Eu não sei, cara. Em Tóquio, né? Em Tóquio, a galera tem, sei lá. Eu acho que é mais, mais tranquila. Pelo que menos, é assim, nas, nas, fotos, nas fotos que mostra do, do reality, mostra a galera sentadinha na mesa de centro. É todo, verdade. Ó, tomando lá o... As tamas é. são comportadas,
1: é verdade. <risos> as, as mas tóquio, são comportadas. Véio. Japão, os caras são tarados, velho. Olha os mangá deles. É verdade.
2: Mas não tem ninguém de fralda, pelo menos, lá no... Nas estandes. <risos> tá. Olha, entrou a nona temporada da série inglesa Doc Martin. Se tem alguém que conhece aqui, só o Chechel. Não. Não? É, não. Eu, eu li a sinopse, é um cara que ele passa a ter fobia de sangue. Um médico que passa a ter fobia de sangue uhum. e vai... E vai clinicar no interior da Inglaterra.
0: Caralho, a nona temporada, você falou? Nona temporada. É do ITV. <risos> Olha... Do cara, ITV.
2: uma...
1: uma...
0: Uma série onde o plot principal é um médico com fobia de
1: sangue e dura nove anos. Tem que, que eu... tem que ser boa. Tem que ser boa. Ou tem que ser Caralho. boa, o cara é rico e fica sustentando essa merda. Né? Eu
2: acho que o dono da série deve ser o ator principal. né? Que se ele é acabar exaca. a série, ele acabou. Perdeu o emprego. É. Não tem mais o que fazer da vida. Aí entrou a série italiana do Canales... Canales 5? Cinco, Cinco, sei lá como é que fala 5. Assim canale, canales? Canales. A série chama Il Processo. Fiquei com vontade de assistir isso aqui. Vocês não, né? Ficou, é. Não, de jeito nenhum. É. Aí entrou uma série uma série de comédia chamada The Big Show Show, que é de um ex-lutador de luta livre, que agora tem mulher e duas filhas, três filhas. Pô, não vou vontade nenhuma de isso aqui. Série familiar americana. Entrou a série Irmãos Cervejeiros. Vou poupar comentários que a gente vai falar no Derigusta também. Vou poupar Boa. críticas que a gente vai falar no Derigusta. E entrou a quarta temporada de Blind Spot. É só assistir a primeira temporada inteira. Tá na quinta. Vocês assistiram algum dia na vida Blind Spot?
0: Eu assisti o primeiro e entrevistei o showrunner por telefone já inclusive, tava no Série Maniacs. muito
2: bom. Você assistiu a primeira temporada inteira?
0: Não, calma. Primeiro ah. episódio. Ah, muito
2: bom. Cara, é boa essa série, né? Mas se eu tivesse que voltar a ver Blindspot, eu preferia voltar a ver The Blacklist, né? Que é melhor. <risos> e tá e eu tenho mais empatia. E aí, meus muito amiguinhos? Qual que, é a, qual que é a lista de vocês? vamos vou começar pelo Bubu hoje. Bubu, vamos lá. Ah, hoje de tá primeiro fácil. Quarto?
1: Hoje tá fácil. Primeiro lugar, HBO Go. Oh, para surpresa, dos amiguinhos. O ah, Westworld, para mim, é uma série maravilhosa ela Apesar desse último episódio dividir opiniões, eu acho que os episódios estão muito bons. É uma série muito, muito, muito acima de qualquer sériezinha comum por aí. É uma série que te faz pensar, criar teoria. Ela faz você ficar degustando ela, mesmo depois de ver é, o episódio. Então, eu acho que toda semana ele está entregando, apesar do segundo episódio eu não ter sido um episódio que eu gostei muito, mas tirando o segundo episódio que foi o da Maeve, né? Todos os outros foram muito bons e a gente fica nesse processo. Então, ela, ela me segura pela semana. Assistimos Run, um piloto muito bom também. Gostei do, do, do piloto. Netflix, segundo lugar. Netflix, uh -huh. Better Call Saul foi espetacular. A série, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas também, quanto mais ela se aproxima de Breaking Bad, mais a gente percebe como uma coisa praticamente completa a outra, é, da vontade de terminar Better Call Saul e reassistir Breaking Bad, é uma coisa que eles não souberam aproveitar qual é o caminho, né de tipo como fazer a coisa se casar bem e ser muito, tipo, agregar, né? Ah, ali o quadrinho, boa. É... <risos> E em terceiro lugar, eu vou dar para Amazon, porque querendo ou não querendo, criticando ou não criticando ela, eu não sei por que a gente consegue arrumar tanto problema para ela, né? ela se faz por merecer, mas ela tem um conteúdo muito bom, tá sempre tendo alguma coisa ali para eu me entreter. Ah, você sempre tem... Você foi na Netflix, não assistiu nada, foi na HBO, não assistiu nada, a Amazon vai ter a alguma a coisa com regra, certeza. A re...
2: Lembrando a regra da guerra do streaming, você é. tem que focar em... Nona temporada de Walking Dead e os dois episódios soltos
1: em Floripa, só isso. Mas a Play eu não assisti, então tá bom. Eu não assisti Globoplay, a Amazon assisti qualquer coisa, então funciona. Não seguindo a sua regra, tá funcionando a regra. Eu gosto mais da Conjunto da, da obra, obra não pode,
2: né, Lê? É. é conjunto da obra,
0: é só o que Então,
1: então a ordem é HBO, Netflix, Amazon Play
0: Muito bom, a minha, a minha listinha é um pouco parecida... Em primeiro lugar, obviamente, HBO Go. Acho que essa semana, a gente só, só, só pegando Westworld e Run, já está uma delícia. É, Netflix, em segundo. É, vou colocar em terceiro a Globoplay, porque, ao contrário do Bubu, assisti Globoplay bastante. Todo dia eu vejo os resumos de Big Brother na Globoplay. Uh! Ele tem, todo dia ele tem. Já contei isso para vocês: né tem três resuminhos de 10 minutos ao longo do dia, que é uma delícia, é um bom complemento para o episódio ao vivo. Então eu assisto Globoplay todo dia. E o Amazon Prime Video, eu não assisti as novidades que entraram, eu assisti apenas The Expense e John Wick 1, que eu assisti pela 19 vez, mas assisti a Amazon, então só inverto a do terceiro quarto, igual do Bubu. E
1: Sotos em Floripa, você não viu?
0: Ah, é, vi Visotos em Floripa, sim, você tem razão, tô assistindo. Porque
1: é tão bosta que você não... nem lembra, né? É, é uma bosta. <risos> nem
0: considero, mas então você ficou
2: em terceiro Globoplay e em quarto a Amazon. Amazon. Isso. Jogou para onde? Eu vou, eu, vou, eu vou falar a minha ordem é exatamente igual à do Shechel porque, porra, HBO Go tá fazendo a minha vida aqui, né eu tô, no, eu tô assistindo a The Plot Against América. America inclusive gostaria que vocês assistissem porque semana que vem já é o o, o Sirius Finale é uma minissérie, tô assistindo o Patrulha do Destino é, Westworld e Run, então quer dizer, porra quatro séries boas, tô vendo da Netflix, a única coisa que me interessou aqui foi Bear Console, porque eu até vi o primeiro de The Circle, França, mas já desistimos rapidinho. E vi também o, o Irmão Cervejeiro, mas porra, que lixo, né? Pelo amor de Deus. Calma, calma, <risos> você já vai
1: falar. <risos> Se controla. Mas tudo
2: bem. Vai primeiro HBO Go, segundo Netflix. Em terceiro lugar, eu vou dar para Globo Globoplay porque existe uma pequena chance de eu assistir A Million Little Things. E se eu assistir, vai estar tá lá bonitinho para assistir esse episódio. Já o Walking Dead de em Floripa, eu com certeza não vou ver nunca mais na minha vida.
1: Que isso? <risos> Preconceito.
2: Soutos em Floripa, então, acabou,
1: né? logo você que elogiou tanto o piloto, que adorou e não sei o que lá.
2: Então, mas é, tirou, né? Acabou a graça, né? <risos> acabou. Acabou a graça de Soutos em Floripa. Agora vamos ver o que é que nossa. O que, que o voto popular escolheu?
1: Vai. Eu
0: acho que o voto popular vai bater com o do Bubu.
2: O voto popular bateu o Bubu e qual que você acha? E o primeiro lugar, quantos por cento, Gexel?
1: HBO
0: e tá 56%. Eu
1: HBO, pera. 56%? Valeu no bolão do, da, da bala de goma. Eu voto Netflix 51,5%. Olha aí.
2: Em primeiro lugar no voto popular, ficou para HBO Go com 51%. Ah. Segundo <risos> lugar, olha aí, Chechel, mas acertou, pô, ficou por pouquinho, Chechel, tá é, Segundo lugar, Netflix com 38%, me impressiona, ah. porque tivemos votos para os outros dois. Em terceiro lugar, Amazon Prime Video, com certeza deve ser por causa do Walking Dead, não por causa do Souls em Floripa. Igualou com o Bubu. E quarto lugar, Globoplay, mas dessa vez tivemos voto, pelo menos, com
0: 4%. Cara, <risos> um eu voto. acho muito, muito interessante na nossa amostra aqui da nossa bolha, Globoplay sempre está lá embaixo, né? É. Praticamente ninguém está acompanhando o Globoplay. E eles estão com, porra, empurrando pra caramba, fazendo bastante marketing. Está saindo série exclusiva toda semana. Eu tô, tô surpreso. Que bom.
2: É, é impressionante mesmo. Cara, Nossa, e agora, tipo e agora, no... Não, e agora no, nosso, no nosso acumulado do mês, a Netflix acaba de empatar com a HBO Go. Né? Porque semana Uhul! passada, semana passada, nós quatro voltamos na Netflix, e essa semana nós quatro voltamos na HBO Go.
0: Alezinho, eu queria repercutir uma notícia muito legal que teve essa semana, que a gente esqueceu de colocar no Daily News, que é sobre a suposta data de lançamento da terceira e última temporada de Dark. Aconteceu o seguinte, no IMDB apareceu que a terceira temporada estreia dia 27 de junho. Porém, a Netflix não, ou não oficializou essa data ainda. Só que, quem assistiu o vídeo que a gente publicou no Série Maníacos nove meses atrás, eu já meio que falei que muito provavelmente essa seria a data, 27 de junho. Por quê? Porque é a data do Apocalipse lá em Dark, então seria muito legal eles usarem uma data da trama para o lançamento na vida real da terceira temporada. Só que quase todos os sites, Omelete, G1, já deram como certo. Revelada a data de estreia da terceira temporada de Dark. Eu tô relutante em escrever isso no Série Maníacos, porque eu tô esperando oficializar pela Netflix. Mas muito provavelmente vai ser isso. Então eu achei legal que a galera printou o vídeo lá do Série Maníacos, que a gente até colocou o lettering. A terceira temporada de Dark estreia dia 27 de junho. Nem, escrever, nem escrevi pode estrear, eu já afirmei. E printaram isso, printaram a notícia E tá lá nove meses atrás Então tá, a galera achou muito legal que a gente, Assim, não é uma Uma previsão genial Mas quem, mas quem afirmou, quem botou cara em vídeo Tá, tá lá Então é, doido, é válido pelo menos pela coragem Mas achei legal que se realmente eles conseguirem aproveitar isso Eu que sigo, né, o criador de Dark no Instagram Sei que eles já conseguiram filmar tudo Que o coronavírus não vai afetar Tá na parte de pós-produção então Tá na parte da montagem, de, de mix, mixar áudio e tudo mais dá para lançar em 27 de junho sim cara então torcendo para ser cara, essa data
2: eu lembro quando a gente repercutiu essa notícia no derivado a gente até foi ver se caía numa sexta-feira ou não lembra é verdade o que não caía acho que caía numa quinta ou numa terça alguma coisa assim aí você falou assim não mas mesmo assim eu vou botar o pau na mesa vou falar que vai ser nessa data <risos> cara eu tô torcendo para que seja
0: mesmo é isso aí tomara muito bem! Tá sentindo esse cheirinho? Sim. É O galhão da semana, ah, esse que é o prêmio. Que não é apenas dado todas as semanas o derivado cast. É de alguém, em alguma situação que fez uma grande cargalhada, cargalhada, né? Uma mistura de cagada <risos> com gargalhada. E essa semana nós vamos continuar repercutindo uma notícia da semana passada. A lesão. Não acredito que Soltos em Floripa está de volta.
2: <risos> é. Cara, é uma continuação, né? A gente precisa dar o enclosure, precisa dar um encerramento para a história. E eu parece que encerrou, a gente né? tinha toda a razão, né? Não, é, você que... inventou
0: uma palavra aí, né, Lisão? Enclosure, mano. Essa palavra eu não sei se existe. <risos> <risos> ah, é o meu inglês, né? <risos> é, mas não, foi legal. É, você, você queria usar closure, aí você me botou no começo, saiu um negócio diferenciado, eu gostei. Isso.
2: <risos> Vamos dar um encerramento para a história aqui. E Vai. parece que teve uma liminar no estado da Santa Catarina pedindo para que todas as cenas de sexo com as meninas que se disseram lesadas pela
0: série Soltos em Floripa forem tiradas do ar. Bom, e aí? Vamos voltar, vamos dar um pouquinho de contexto. Para quem não sabe, Soltos em Floripa é o novo reality show brasileiro do Amazon Prime Video, é o primeiro reality show nacional deles. É, empurrando aquela plataforma no Brasil. E eles tentaram fazer um esquema de botar jovens bonitos e gostosos numa casa e deixar rolar. Só que o diferencial do Soul em Floripa em relação ao Gordy Shore, Jersey Shore, de com o ex, é que eles iam mostrar cenas de sexo. Não ia ter tarja. Só que no episódio da semana passada, é, teve umas meninas que foram, foram para a casa dos caras e elas não são parte do elenco, elas, os, os caras conheceram na balada, levaram para casa, as minas estavam bêbadas, ficaram com os caras, apareceram pelada e elas falaram no Twitter que se sentiram lesadas porque elas assinaram o contrato bêbada, porque a produção prometeu que eles não iam usar essas imagens e tudo mais, e a gente até debateu aqui se existia alguma forma de legalmente a produtora que faz o programa para a Amazon Prime Video se ferrar com isso, já que beleza, a mina assinou o contrato, mas ela é uma adulta e assinou. E aí, como é que fica? E agora a gente descobriu que sim, realmente existe aí um lastro jurídico para meio que dar razão para elas. E uma liminar lá na, em Santa Catarina, de uma juíza, pediu para retirar essas imagens de, do sexo explícito das meninas que não fazem parte do elenco. E, e, inclusive, eu achei que isso ia acontecer porque na sexta-feira, quando o episódio foi ao ar, o episódio estava demorando para entrar. E deu meia-noite, não entrou, não entrava, e eu falei, cara. Quer ver que eles estão reeditando o episódio de última hora? Quer ver que eles precisaram voltar atrás? E dito e feito, cara, no episódio da semana passada tinha, assim, muita pano pra manga para mostrar a cena de sacanagem, levaram gente pra casa, teve sexo na piscina e não mostraram nada. Então, ai, ai, eu é. acho que agora eles vão voltar atrás nessa proposta e vai ser um reality show, um reality show de pegação mais leve, entre aspas, né? É.
1: é, tem que ser como é o BBB, embaixo do edredom, como são os outros reality shows que é aquela coisinha. O Souto em Floripa, cara, é... Só no mostra... Mas não é que tem
0: que ser. Eu acho que poderia ter, sendo de sacanagem, não vejo problema. O lance é que realmente precisa ser um negócio acordado. Acho que essa a pessoa quis participar, que ela esteja é. sóbria, seja de então, acordo, que seja tudo legalmente, eu acho não o esse... problema
1: em ter putaria. Eu acho que esse a, a proposta, é uma proposta que ela mesmo se dá o tiro no pé. Porque aquilo que a gente falou na semana passada. Como é que eu, como produtora, posso ver que vai dar certo os caras irem na balada sem ser armado, entendeu? Como é que eu vou na balada onde a galera tá se tomando todas, né? Às vezes tá em efeito de uso de alguma outra coisa que o Ale falou, a galera sai, toma umas biritas, toma umas drogas, não sei o que lá, chega lá e falar, ah, grava um vídeo para câmera ou assina esse papel falando que você cede os direitos da sua imagem. Só que assim, uma coisa é eu ceder o direito da minha imagem, Bruno. Outra coisa é ceder a minha imagem transando com alguém. É muito diferente a, 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 fo a forma como você expõe a imagem dessa pessoa. Porque é isso, não é que porque o Alesão falou, ó, oh, beleza, pode fazer o que quiser comigo num vídeo, que eu posso matar ele e tá tudo certo, entendeu? Não é que bem isso? assim. Boca, boca, é, que isso? É, é um exagero que eu faço, que é isso. Você pensa. A família dessa menina, até então a menina, o que, que pode ter passado na cabeça da menina? Ela não conhece o programa, ela não assistiu esse programa, esse programa foi gravado muito tempo atrás, então ela não sabia qual que é o apelo do programa. Ela foi para casa bêbada, a, a, gravou, assinou um negócio falando que tudo bem usar a minha imagem e achou que eles iam usar cortes, imagem dela, uma, uma passagem dela ali na num Edredonzinho e tal. Agora não era de quatro, tomando tapa na bunda, o cara fazendo franguinho com a menina e tudo mais. É uma exposição, <risos> é uma exposição de quase um filme pornô mesmo, entendeu? Então, assim, eu, eu me pondo no lugar dessa pessoa, tipo, pode ter acabado com a vida dela daqui pra frente se realmente ex existiu um bullying numa rede social com ela, por exemplo. Então ela pode não só com essa juíza uma liminar de tirar do ar, como meter um puta processo em cima dos caras. Porque, assim, vai tirar cenas e... Mano, já foi. Quanta gente já fez o download desse conteúdo? Quanto... Tipo, isso daí já tava, Caiu na net já era, velho. Já era. Já tá rolando. Já foi.
2: Cara, eu queria pegar um outro enfoque disso daí. É. Né? Eu queria pegar um enfoque mais do lado do pit do reality show. Imagina que o, alguém chegou lá na, dos executivos lá da Amazon e falou: oh, Ó, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos botar uma galera jovem, uma galera cheia de energia, com os hormônios à flor da pele, nós vamos embebedar a galera e nós vamos botar um programa para mostrar sexo explícito. E esse vai ser o apelo e todo mundo vai assistir por causa disso. E, cara, e se vocês me lembram, eu, eu elogiei o programa pela ousadia. Eu falei, caralho, velho, a galera mostrou tudo o que não mostra no BBB, o que não mostra em outros programas. Eu falei, porra, tá legal o negócio. De repente, cara, cortar isso, por isso que eu falei na guerra dos streamings, cortar isso do programa agora é transformar esse programa numa puta, numa chatice sem fim. Porque Sim. aí realmente você não tem nada pra fazer nesse programa, você não tem nada. Cara, não, você tá Tico certo, deiro, é verdade. Não, não tem nada. É.
0: Você tá certo. Eles estão tirando o diferencial do programa. Não. Então é só mais um headshow show de gente bonita numa casa, é verdade. É, é, é.
2: é a mesma coisa, gestão de você pegar, locar uma fita pornô e tirar as cenas de sexo. Fica só o diálogo. <risos> Fica lá só
0: chega não, a pessoas assim, se encontram, vai. Não é, não. não é por exemplo, porque a galera ainda se entretém com os barracos, entendeu? Por mais que não tenha sexo, ainda tem muito barraco, ainda tem muita gente bonita aparecendo na lancha, tomando birita. Então, ainda existe um apelo. Só, só não é, não tem mais o diferencial. É esse o lance.
1: É o que eu fico ah, triste. Cara, sei
2: lá, cara, é muita DR, né, é, é muito DR. Mas, mas, é a galera, mas o, o Michel.
1: Mas o Michel tem razão. BBB explode porque é DR, cara. O que você quer ver lá é o cara o babu tretando com a outra, é não sei quem, brigando com não sei quem que lá. A treta é essa, é torcer para alguém e ver o bicho pegar. É, essa é a graça do reality show. É, o é... diferença com o ex é isso, cara. A graça do é... diferença com o ex é treta sem parar. O, o grande problema, aí falando não do, do problema jurídico, mas agora voltando para a nossa querida Amazon, que amamos, mas não conseguimos deixar de falar mal dela, é que ela postou toda a ficha dela num produto muito ruim, que é aquela coisa, a gente sabia, eu pelo menos, sabia que ia ser ruim antes de ver o negócio. Porque esse lance de ter lá os super lindos, aí ah, vamos colocar os caras, que nem o Michel descrever, os caras bonitos, com hormônio, com não sei o que lá, para ter essa puta pegação. Aí alguém lá dentro levantou a mão, puta, mas espera aí, a gente não está se posicionando bem, né? Porque a gente colocou só a galera linda, não sei o que lá. Ah, então vamos colocar a galera comentando. Então pega lá a Pablo Vittar, pega não sei o que, pega, vamos deixar comentando. Vamos ver como é que está a montagem? Puta, ficou uma bosta. Ah, mas vamos falar que é sem roteiro, que o negócio, meu, é um negócio real, ele vai acontecendo. Nossa, ficou ótimo. Agora vamos divulgar pelo mundo que isso é o prato cheio da Amazon. Sendo que eles têm séries de prêmios. Cara, tem tanta coisa que a Amazon podia investir e se dedicar e ela se dedicou na pior coisa do catálogo dela. Pior coisa, Não, Mas, coisa, assim, mas, mas isso está
0: sendo um pouco moralista, cara. Eu acho que o Soudos em Floripa, ele tem margem para se tornar um produto legal. Se você melhorar o casting, se você melhorar a montagem, dá para ser um reality show bem legal, cara. O problema é esse. O problema é que tá mal montado e o casting é uma bosta e agora eles também perderam as cenas de sexo. Mas tem uma formulinha ali que, que faz sentido comercialmente. Que é mas, que o brasileiro quer
1: ver? Mas tem valor forma, de entretenimento. Beleza. Mas a forma que você está falando, o entretenimento, reality show, sucesso. O problema é que ficou uma bosta. Eles apostaram todas. Tipo, a gente tem uma produção nacional maravilhosa que acabou de entrar segunda temporada. A gente elogiou muito. Que é homens. Maravilhoso. Você não vê um caralho do negócio de divulgação tipo decente. Aquilo ali tinha que ser entrar. Opa, para você, você tá recebendo coisa no Instagram. Aquilo é muito bom. Soltos em Floripa é muito ruim. Eles já deveriam ter entendido isso. Ó, vamos tirar tudo agora, deixa lá no catálogo, vamos soltar, já pagamos, já fizemos. O que, que a gente pode fazer para dar o passo seguinte? Eles insistem, entendeu? Eu fico, entra no mas Instagram... Mas é que dá
0: para consertar, eu tô te dizendo isso.
1: Dá para consertar. Vai consertar.
0: E, e, e comercialmente, tem muito mais chance de fazer mais sucesso que homens, por exemplo. Tem mais apelo... Sim. Homens é uma série com muito bloqueio. Se você lê os comentários lá no Instagram da, das postagens do Comedy Central, a galera não curte, porque tem muita gente que odeia falar por chá, tem muita gente que não gosta de série lacradora, tem muita gente que não gosta desse, desse papo, sabe? E, já, e, e acha que não é lacradora, que acha que é politicamente correta. Então, assim, o Homens já é um produto que realmente é bom, é legal, mas já tem um bloqueio muito grande. Mas, Bombar cara... uma bosta como o Souto em Floripa é muito mais fácil. Eu, se estou no lugar da Amazon, eu faria a mesma coisa.
1: Eu dava ah. luz verde pra, pra Sousa em Floripa rapidão. É. Eu não faria isso, eu vou insistir na minha, na minha tese, porque a gente tem três pessoas nesse podcast que amaram a série, esses dias a Sabrina, minha esposa, acabou a typical e falou, o que, que eu vou assistir? Eu falei, posso dar uma dica para você? Você vai achar uma merda o primeiro episódio, capaz, mas vamos dar uma chance. Cara, ela maratonou, ela não conseguia dormir, a minha esposa, que não tem perfil de nada, assim, não é isso, aquilo, né? Não, tinha uma pessoa comum que eu botei para assistir ela adorou. Então, assim, se a Amazon divulgasse e fizesse com que as pessoas dessem a chance para assistir, tipo, chegar até as pessoas, a informação de que é uma puta série nacional legal, fizesse um teaser legal, bem, sabe? Não fez nada, nada, não faz nada pelo esse produto. A gente tinha é, lá nem irmão a, Nem original
0: também, né, Babu? Eu o eu homem sei. nem a original, a Amazon também. Eu então, sei, não mas é Porque é, é assim,
1: assim, eu me incomodo muito, eu me incomodo muito que eu sempre falo isso, a Amazon é um dos streamings que eu mais gosto, que eu entro lá e vejo... Ah, não ca... parece. É, só eu, fala eu, mal. Só fala mal. Mas eu entro lá no canal. O catálogo, hater da né, eu... Amazon, isso? Eu entro, é isso? Eu entro na Amazon, eu só vejo coisa boa, e eles não sabem, é, é tipo aquela coisa, não sabem o combustível que está dentro do tanque, velho. não sabem até onde pode chegar com aquilo. Tipo, porra, é puta potencial, um puta catálogo, e, tipo, tá em último lugar aí na guerra de stream. Nossa, cara. Como é que pode, velho? Olha quanta coisa boa tem lá dentro. E vai ficar divulgando essa bosta. Ai, não tem roteiro, né? É espontâneo. Olha lá, puta processo agora aí, vamos tomar por essa bosta. Cena de franguinho lá com a menina. Não dá, velho. Não dá. Lógica é dar merda. Né? Lógica é dar merda.
0: Muito bem, vamos agora ter uma degustação de algumas séries. Não, que um pouquinho de spoiler. É o gusta só para você não se empanturrar, saber se vale a pena ou não assistir. E nós conferimos o primeiro episódio da nova comédia da HBO, intitulada Run. Alexandre Bonfá, eu tive uma experiência muito diferente de você e do Bubu, vocês foram assistir Run sem saber nada. E nada. eu queria... Eu queria ter tido essa experiência, porque eu, como acompanho muitas notícias, não é que eu fui atrás. Eu sabia a sinopse de Run por ler, por estar tá, tá acompanhando o mundo. Não é que eu queria saber o que era. E meio que estraga. Eu acho que eu queria muito ter assistido o primeiro episódio de Run sem saber nada. Então, conta pra mim, Lesão, como foi pra você
1: assistir esse, esse primeiro episódio? Antes eu, vamos lá. De, antes, eu antes, dizer que eu não sabia. Antes, atrope... antes de você falar, Lesinho, porque assim, tem uma coisa que é muito saudável a gente. A gente, como é que é? A agência gosta de falar, a cliente gosta de falar. Vamos praticar, não é praticar, vamos ensaiar também. Não lembro a porra da expressão, mas assim, o exercício. Vamos fazer um exercício aqui no Derivado Cast, que é o lance do sinopse e trailer. O quanto estraga a experiência você ler sinopse e assistir um trailer?
2: <risos> Caralho, cara. Então, eu vamos dizer que eu não sabia nada da, da, pulpa, da série. Ah! A única coisa que eu tinha visto de Run antes de assistir era uma imagem onde dava a entender que era uma série de terror. Eu é louco, sei, eu falei, caraca, cara, será que a Phoebe Waller Bridge vai fugir completamente das séries que ela está acostumada e vai fazer um negócio de suspense? Eu falei, cara, será que vai dar certo isso? Porque, além de Fleabag, o que eu tinha assistido dela é que era outra série que uma galera morava no hospital. É uma série que eu, eu gostei, gostei mas não gostei tanto quanto a, a galera dos moradores sem teto lá tá morando no hospital. Eu falei assim, vamos assistir. Se é da Phoebe Waller-Bridge, eu tenho certeza que eu vou amar. Cara, e começa a série, quando você dá aquele start na série e a menina recebe a mensagem no hospital, run, e ela fica desesperada para correr... Aí eu tive a certeza que era realmente uma série de suspense. Eu falei, puta, agora vai ser maníaco, é stalker, é assassino, é alguma coisa assim que ela já sabe que vai dar merda pra ela. Tanto que ela sai correndo, grama uma desesperada pra pegar um avião, cara. Entra no aeroporto pra pegar um avião. Eu falei, cara, é sensacional. E aí, só complementando aqui, sem entrar na sinopse ainda, né, sem entrar não, na começa. sinopse do, do, da série, depois que eu acabei o episódio aí sim eu li a, a sinopse do primeiro episódio da série. E aí, não é que estraga só esse episódio, estraga inclusive os próximos. Sim. Então, já fala que é um joguinho, uma brincadeira que, é, que a Merit Weaver fez com o namorado 17 anos atrás. Caralho, cara, você já sabe tudo. As coisas que a gente ia descobrindo nos próximos episódios, pronto, você já pegou e já entregou tudo. Quer dizer, pra que fazer uma sinopse dessa, né? É, <risos> uma sinopse é. spoilenta dessa. E por que você <risos> leu, Xetinho, essa sinopse?
0: Não, não é que eu li, lesão. Eu já te falei. Acompanhando o, o mercado, eu fiquei sabendo. Eu recebo e-mail da HBO, ah, tá. eu leio notícia, aí acabo, acabo absorvendo isso. Mas é muito interessante a gente ficar falando de Phoebe Waller-Bridge, né, porque ela tá bombando muito, bombou com Fleabag, mas ela não tá muito na divulgação, porque ela é uma produtora executiva que teve pouco envolvimento na série, sendo bem sério com você, tem pouco, ah, é? tem pouco da mão da Phoebe Waller-Bridge na série, mas é, tinha que ser, né? Tinha que ser um puta atrativo, nova série de Phoebe Waller-Bridge, depois Sim. de tudo que ela bombou, todos os prêmios que ela ganhou com o Fleabag, seria um puta marketing. E a Merit Weaver, né? Acho que a galera que já acompanha a Nurse Jack, viu aquela minissérie lá. Invencível. Da... Não, não é invencível. É, é... Inevitável. Não, também não. Caralho. <risos> Próximo. Inacreditável. 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 Teve, teve aquela de velho Oeste também que ela fez na Netflix. Ela é uma Godless. baita atriz, né? Godless. É. Então ela é uma baita atriz. E, o e o é uma história também. intrigante.
1: E o Bubu ficou querendo saber do que se trata. Então, não é que eu fiquei querendo. Você reconheceu o ator, lesão? Reconheci, ele é do Harry Potter, né? O irmão mais velho do Ron Weasley. Ele é o X-Máquina, o filme X-Máquina. Também. 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 Ele é o cara do...
2: Ele fez os do... Jogos Vorazes, é... Vora, também é isso. Os Jogos Vorazes, acho que não. Ele
1: fez Star Wars, ele é o comandante da nave. E ele fez um filme muito bom que é About Time, é um filme de looping. A gente tá falando muito de looping esses dias. É um filme de looping, que ele anda no tempo. Pô, é legal, filminho de namoradinho, bem legal. Cara, eu quando comecei a, o episódio, a mesma coisa que a falei, Eu não sabia absolutamente nada. Eu só sabia da Fib da, da, da aí, falou, ah vamos ver, tal. Deu play, Tatiazinha tá tiazinha lá no carro, recebe a mensagem RUN. Eu vi destacado o nome do cara e RUN. E ela fica naquela de conversar da ioga, ela não sabe se ela sai do carro, dá uma sensação que vai vir alguém matar ela ali, agora, nesse momento. No estacionamento, você vê um cara andando, você fala, fudeu, agora vai rolar treta, ela vai fugir. Aquela portada que ela dá no carro do lado, você ficou louco? Aquilo, meus amigos e minhas amigas que vocês estão vendo e me escutando, é exatamente para você que você que escuta o Derivado Cast, você que viu o Derivado Cast com, com fidelidade, você sabe o que eu estou falando. Aquilo foi exatamente a portada que a Le Bonfá deu na ah, porta do lado mano. do carro. Imagina, não, exatamente, encostei, encostei exatamente, no carro do lado. Exatamente, foi a portada que a Le deu, aquela é a portada que a Le dá, aquela é a portada que a Le sempre dará. Naquele nível, que ele acha que não é naquele nível, mas é assim. Mas ah, o episódio é rápido, e o episódio Porra. é bom, né? passa voando, quando você já acabou e essa coisa da de HBO de ter um por semana, você fica, caralho, velho, onde isso vai dar? A imagem do celular dela mostrando a família dela, que ela tem um background, não é só um marido, ela tem dois, três filhos ali na foto apareceu, é, é, aquela explosão de ansiedade dos dois que eles estão ali dividindo naquele momento, ela corre para o banheiro para dar uma tocadola ali, ele corre para o banheiro para dar uma tocadola lá, aí beleza, abaixou a, baixou a temperatura, consegue ser mais racional ali no, no que está rolando. Cara, é muito bom. Na hora que ela sai do trem para conseguir o sinal e ele fica naquela ansiedade dela voltar para dentro do trem, é um episódio muito rápido, muito bom, por se tratar uma, de uma série que as, o casal foge né? tipo Ex-namorados que se encontram ali por um negócio que eles devem ter combinado no passado. Eu, eu não sei mais não. nada da sinopse e não quero saber mais nada. Então se você sabe, Alê, não fala. Eu acho que não... para quem escutou até aqui, basta, sabe? É. Assista e seja feliz.
2: Não, não eu, eu não sei mais nada, mas a hora que você entende o que está rolando, que é um acordo que eles tiveram no passado você meio que se identifica, né? Eu não sei o passado de vocês, mas vocês já tiveram aquela, aquela namoradinha de colegial, aquela coisa que vocês se veem meio que obrigados a terminar o um relacionamento por causa da idade, né? Sei lá, começou a namorar com 15, 16 anos e terminou com 19. Você pensou, meu, eu não vou namorar só você. Caraca, preciso namorar outras pessoas também. Mas aí rola aquele negócio. Você é muito frio, ali Coisa feia.
0: Toda vez, namorei, que, eu, toda vez que eu namorei eu achei que toda vez que achei que ia ficar para sempre eu não tinha esse muito não. A lei a lei que que... não por <risos> é que você acha?
2: Não. você acha? Por <risos> é que você acha que fui eu que falei e não eu que ouvi? Tá, no caso fui eu que ouvi. Ah.
1: <risos> você tá ah, falando vai querer você... dar esse reverso é, é, agora. Foi... Olha, lei, você
0: me <risos> é engana.
1: Você engana ah, a sua se mãe, fizer. a sua mãe você
0: convence, o o ah, é Ele tava com isso ponta da língua, ele é. sabia que a gente ia retrucar. Caralho,
2: é. pior que foi
1: mesmo, não, é, é
2: verdade, cara, o lance é, é, puta, se a gente tivesse 10 anos a mais e coisa e tal, mas vamos combinar o seguinte, se a gente se encontrar daqui a 15 anos, não importa a situação que qualquer um de nós esteja, a gente vai fazer uma <risos> loucura. Cara, vocês não viveram isso? Sabe, claro que não. Não teve, não teve esse combinado. Assim, não. Isso, isso acontece muito quando um relacionamento está <risos> acabando numa boa, né? Puta, é, é, é quando tá acabando numa merda, não, né? Vai tomar no cu! Vai pro seu lado, que pro pouco meu! Pega essa porra dessa almofada e enfia no rabo! Aí tudo que bem, isso, aí não dá certo. Isso! Não, já aconteceu também, né? Mas é... Agora, quando termina numa boa, cara, que você entende que... Meu, a gente precisa terminar pra que a gente viva novas experiências. Cara, aí eu acho que é natural que você, você tenha essa esse tipo de combinado. Cara, eu, 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 me senti, eu me identifiquei com essa série, cara. E eu vou continuar com certeza, eu adorei. Claro. Assim, Nossa, Pô, muito bom o primeiro episódio. foda,
0: cara. Puta episódio Muito bom. boa, muito boa. Muito e boa. E o que vocês acham dessa cultura americana de viagem no trem, né? Porque lá nos Estados Unidos, a galera não viaja muito de busão. Aqui no, no Brasil, a gente tem mais a, a cultura, o costume de viajar de ônibus. Inclusive... Até onde eu sei, só tem uma companhia de ônibus nos Estados Unidos, chama Greyhound, que é uma bosta. Eu já fiz uma viagem longa pra caralho da Virgínia a Nova York no Greyhound. Foi uma das piores viagens da minha vida, é horroroso. Mas o trem é muito comum. Eu já andei naquele Amtrak, aquele trenzinho que eles estão lá. Eu já, eu já fiz alguma. Eu já fiz um percurso muito comum. Uma época que eu estava trabalhando em Washington e meus amigos moravam em Richmond, na Virgínia. É um percurso curto, mas eu peguei muito o mesmo trenzinho. Da, eu já peguei na Grey na Station também lá de Nova York. Então, e, e assim, também não é confortável não. Ali você vê né, o, o vagão, o refeitório, o quartinho meia bomba. Mas eu, eu nunca fusei nunca pegar um quartinho, né? Porque eu nunca fiz uma viagem per noite, mas a poltrona é ruim. O bagulho. Às vezes tem que esperar um trem que está vindo do outro lado, demora pra caralho. A galera é grossa, é zoada. Foi meio glamuroso aí nesse episódio.
2: Viu? Eu entendi o seguinte, eles estão indo de Nova York para Chicago. Ou tô errado? Ou pra bosta? Ah. Pra Nova York para Chicago, né? É, é Chicago ou bosta? Também tô em dúvida entre esses dois. É, mas eu achei que fosse mais perto. Eu não achei que fosse tão longe assim, que precisasse não dormir longe. no trem. É
0: longe, é que eles, eles devagar pegaram, essa porra, trem. É, Eles Talvez.
2: pegaram o primeiro trem depois das 5 horas. Isso eu entendi. E essa era a regra do joguinho deles. Sim. Achei muito legal ter, ter uma regra tão... Tão explícito assim, né? Quando, quando um estiver morrendo de vontade, vai mandar mensagem pro outro, o outro tem que pegar o primeiro trem depois das 5
1: horas. Mas não sei se é isso.
0: Eu não sei se tem a ver com tesão. Se você está morrendo de vontade. Não sei se é exatamente isso. Vai ter alguma coisa aí.
1: É, vai ter ah, alguma coisa. Eu, ó, acho é um eu acho que é um combinado. Eu acho que é um combinado. Agora... Esse negócio de trem é muito comum na Europa também, né, Michel? Eu Sim, acho que, não, mas lá é outro nível. É, diferente do, do Brasil, o ônibus ele acaba sendo muito perigoso, né? Porque você tá na estrada, Eu com entendi, carros. Não, mas o motorista dorme, tem muita coisa que pode acontecer no ônibus e acontece, né? Tem muito, a gente tem muito acidente de artista, músico Cara, que morre não, na estrada, é, viajando problema, na estrada. É, Se a gente tivesse é, problema trem, ser... do... é
2: ser... O problema do Brasil é não ter trem. É, né? Deveria tem... ter
0: trem no Brasil. Caraca, isso. pega um tremzinho. Eu andei muito de ônibus também, Rio cara. De Janeiro. Eu, fiz... eu fiz faculdade em Piracicaba. Então, eu, fa... eu, fui, eu, Piracicaba, então eu, fa... eu ia para Piracicaba ia para São Paulo. Já tive uma namorada no Rio de Janeiro. Ia todo final de semana pro Rio de Janeiro ah. de busão. Oi, então, eu já peguei eu. muito busão. É, cara. Muito me... amor. 1001, Piracicabana, Cometa. Cometão. Puta,
1: já peguei tudo essas bo... Cometão, peguei tudo já. É Nossa, isso aí. Para, Lezinho, bora, Lezinho. Bora para a próxima pauta. Que agora eu quero ver. Eu quero que o Michel dê a sinopse, porque, assim, é uma série que foi feita para ler Bonfá. Não tem como a Le Bonfá Cara, não ter gostado, certo? Série da vida de Alexandre Bonfá, né? Quando nós vimos que entrou uma
0: nova, uma nova comédia na Netflix chamada Irmãos Cervejeiros, eu nem precisei ler sinopse para saber que a lesão ia pirar. Então ele foi o nosso guinea pig, a lesão... Vai lá e assiste e nos, e nos incentive, vamos esperar o seu amor pela série. Eu não sabia de nada, não sabia que essa série ia entrar, não tinha visto o trailer, não tinha lido o sinopse, mas Irmão Cervejeiro, é óbvio. óbvio. E aí, Alessão, como foi pra você? Você assistiu o primeiro episódio Foi caralho, velho, é essa? Fizeram pra mim essa comédia. Então,
2: quando, quando o Bubu mandou pra mim de cara, eu tava em dúvida se era um reality show ou uma comédia de humor, a comedinha mesmo. Cara, e porra, é exatamente o que você falou, dois irmãos, a série se passa 95% dentro de um bar, puta bartesão que você queria frequentar, tem a cervejaria dentro do bar, tem jogos, tem um food truck na frente, eu falei, cara, não tem como não gostar disso aí. Imagina um desse em Souzas. Caralho, cara, isso tem Alesbir, né? Cara, muito. É, parecido, né? Eu lembrei Caralho. da Alesbir, exatamente. Alesbir era exatamente isso. Foi o primeiro, uhum. Cara, foi o primeiro bar de Campinas, o primeiro bar que eu fui, que você tinha direito àquelas mesas que tinha o tap na mesa. Cara, Caralho, isso aquilo era existe... muito impressionante. Porra, década de 90, cara. Você tinha tap Sim. na mesa. que Você passava o cartão e pá. Passava o cartão e pá. Caralho, Sim. cara. <risos> era bom demais isso. Cara, aí eu pensei, porra, vai ser muito bom. Mas, cara, eu não demorei. Três minutos para odiar todas as minhas forças dessa série. É porque bosta, cara. É um humor. É um humor muito ruim. Eu vou contar só uma cena desse tá. momento, que assim, que joga você no mar. Você viu o Bubu ou não? Você acabou não. vendo? Não. Cara, a cena é o seguinte. Tem um irmão dele, eles são assim, a sinopse é. São dois irmãos que desde criança eles são produtores de cerveja. Ele já... Tá. São dois gênios que vão criando. Um é mais cientista, um é mais gêniozinho, e o outro é mais escrotão, mas que pelo... Mais escutação. Ru... É, mais quando Não fica medindo as coisas, vai
0: no olhômetro e tal.
2: Mas dá certo, os dois produzem é. uma, uma cerveja. Então, um deles montou um bar, é, que está enorme, e o outro volta, está quebrado pela vida, pelo, pelo gênio dele, e acaba é, sem dinheiro nenhum, e acaba vindo trabalhar com esse outro. Que ele quer vir trabalhar com esse outro irmão. Aí os dois entram numa competição. Eles, eles acabam tendo que fazer uma competição para ver quem faz a primeira cerveja nesse episódio. Só que esse outro irmão, eu não sei porquê, ele tem uma estratégia de se masturbar só uma vez a cada 30 dias, que é meio que pra curtir a porra. É exatamente. <risos> pra, curtir, <risos> pra curtir o próprio esperma, porque aí sai um esperma mais... Oh, sei lá, sabe, boa. Você entendeu? Aí, de repente... <risos> Caralho, se fazer, fazer sexo, eles nem cogitam, né? Porque o negócio é a masturbação. Um se masturba todo dia e o outro se masturba uma vez a cada 30 dias. Aí esse irmão que se masturba só uma vez a cada 30 dias, bate poeta uma vez a cada 30 dias, tá lá. Isso, a gente sabe o que
0: significa masturbar,
2: É, tem gente que. Não, vai, tem gente <risos> que não sabe, né? Vai Aí, tem a galera, os dois irmãos acabam se pegando na porrada, e para separar um cachorro, o cachorro do irmão Rude. É, vai lá ajudar e acaba lambendo o pescoço do irmão da, da, da masturbação de 30 dias. E ele acaba sentindo um tesão e goza na frente de todo mundo. Esse é o tipo de humor, cara. Sendo, sendo filmado pelos outros lá, pelos funcionários ali do restaurante. Cara, é, é, é muito vergonha alheia, cara. Eu falei, caralho, cara, da onde que vocês tiraram que isso é uma boa ideia, uma piada? Isso aqui é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim.
0: Cara, cara, eu concordo 10%. Né? Não, eu vi o primeiro episódio. É um elenco muito bosta, é um roteiro muito bosta. É tudo bem, baixo orçamento. Só que ao mesmo tempo, cara, a gente não pode menosprezar o sucesso de comédia merda na Netflix, porque The Ranch tá aí, sei lá, meia década no ar provando que comédia merda tem espaço na Netflix. The Ranch, ainda, cara, The, The Rent, além de ser muito ruim, de ter claque, de ser baixo orçamento, ainda teve um cara acusado de estupro um dos principais lá, o cara de Show. O cara foi cancelado, mas a série continuou, eles sobreviveram a essa polêmica. Então, assim, não menospreze, série com piada bosta, onde o cara mija na cerveja do outro. Que também é outro tipo de humor que tem no episódio, literalmente. Essa,
2: essa cara, essa é, pelo menos foi uma piada mais inteligente. Lá, cara ah, pelo acha. amor de
0: Deus. Ô, ah, o cara
2: mijou na cerveja. O cara. Não, não ri, não ri. Mas pelo menos foi um final intrigante ali, vai o cara mijou <risos> na cerveja do outro pra melar. Né, pra ele ganhar o concurso acabou perdendo. Agora ele não tem mais mijo pra botar na cerveja pra, pra distribuir. cara Mas é assim, aquele food truck, com aquele casal que fica pelado, que tem uma privada... A ideia do food truck carro. é boa.
0: A ideia, a ideia é, boa. é boa. É só comida de criança. É, ah, isso é, é legal, você... isso é
2: legal. A ideia é legal. Mas o, o cara que tem a privada pra cagar ali na não, frente... Ah, tá zoado. Vendo? Ah, que é isso, velho. Tudo, tudo ruim, cara. Ruim. É tudo ruim, cara. Se eu puder indicar pra alguém não assistir, eu indico. Fecha é muito, muito com você, Alessandro. Muito bosta.
0: Muito bem, vamos agora entrar naquela parte mais spoilenta do Derivado Cast. Vamos comentar duas das nossas séries favoritas com bastante spoiler. Então, se você ainda não viu Westworld e Better Call Saul, receba a vinheta mais spoilenta da podof das podosferas. Oh.
2: Spo oh.
0: Oh. Antes de falar
2: de Westworld, eu já queria falar que aconteceu uma coisa muito divertida essa semana, né? que cada um de nós está assistindo uma série nada a ver. Que a, gente é não ia ter, a gente não ia ter nem pauta para falar aqui nas séries, porque ó, eu estou assistindo Fargo, terceira temporada, This Is Us e o
0: Chechel, está assistindo? Eu estou assistindo Homeland e
1: The Expanse. E o Bubu? Estou assistindo Afterlife.
2: Afterlife, quer dizer, pô, cada um está assistindo uma coisa. Tudo bem que teve algumas séries que um de nós já assistiu, mas é tudo coisa muito antiga, é tudo coisa que não caberia. Não, não, a não, Romulo, não. eu tô vendo a temporada final. Eu tô vendo a, a, a atual. A Homeless está vendo a temporada final. Pô, tem, uma galera, tem uma galera que tá pedindo aqui, ó. O Rodolfo, né? o Rodolfo tá lá.
0: Cara, tem uma galera que tá pedindo, mas eu não tô curtindo tempo. Eu não vou não tenho nem que comentar coisa boa, cara. Tá muito ruim, ah, é? chato. Pô, nem quero falar de Homeland, eu que eu tá... dó.
1: Tá todo mundo, nossa, maravilhosa! Ah, eu não tô, eu, eu não...
0: Eu não... Homeland já foi muito foda, cara. Homeland foi. foi uma série que eu adorava. A primeira temporada é genial, ó. genial. Mas, cara, acho que hum. vai despedir sabe... de forma bem esquecível. Sabe o que vem por aí, Michel? Hum. Billions. Puta, tá aí sim, né? Aí nós estamos falando coisa boa.
2: Então, o Westworld <risos> veio para sua quinta episódio dessa terceira temporada e as coisas parecem que chegaram no, no final, né? Já sabemos quase tudo que tá rolando, não temos mais teorias para fazer. E tá, agora é só partir para um cyberpunk final. Você concorda com isso? Imagina! Eu? Cara, Tem quem é o teoria.
0: Caleb? É. Quem é o Caleb é um puta mistério. Esse episódio, é intitulado Genre... Foi até uma, uma brincadeirinha genre. bem gostosa. Genre, não é assim? Você não gostou do título? Genre? Não, é genre. Né? <risos> genre, gênero. é, é <risos> Genre, que significa gênero né em português. E aí teve a, a graça desse título é exatamente pela droga que o Caleb toma no pescoço, que se chama genre, que é uma viagem aí em vários, tipos, em vários gêneros cinematográficos diferenciados. Então ele Bom. vai viajando desde o do Noah, tudo fica preto e branco. Aí tem a, o momento épico onde toca a cavalgada das, das valquírias. Aí tem a parte do romance, onde ele tá lá toca musiquinha romântica, ele olha para Dolores e fala: Meu Deus, como eu amo essa robô. Aí entra a parte dos fritos, que tem a musiquinha do transporte <risos> e tá. E tem muita coisa. Tem, tem David Bowie tocando. Tem muita tem a, a, a,
1: os arranjos que eles fazem para o episódio são bons. Maravilhoso. David Bowie essa música toca naquele filme do Mitch. A vida secreta de Walter Mitty, é, maravilhoso filme tem esse Down Control to major town. maravilhoso, maravilhoso. Uh -uh. Westworld, cara, ele 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 pega essas canções a gente teve na segunda temporada, né, que teve Guns, teve várias várias bandas assim que acho Pure Jam, né, que eles deram essa mudança, E fica lindo. Agora, Alezinho, diferente de você, eu acho que tem muita teoria a ser feita, assim, cara, porque o Caleb Mostrou aquele laboratório lá, que ele bota os caras lá trancado, Cara, tudo indica, na, na teoria de Bubu, que Caleb foi militar porra nenhuma. Talvez isso tenha sido uma memória colocada nele. E talvez ele tenha Boa. sido ativado lá por alguém para cometer um crime. E, puta, cara, pode ser várias coisas. Talvez o Caleb que tenha matado o irmão do, do Serac. Entendeu? Boa!
0: Aí, ó, dá para viajar, Porra. Inclusive, a, a teoria mais popular que pipocou no Reddit essa semana, aí a galera fica me mandando, né? A galera, Ai, a, a minha teoria, que na verdade o Caleb é o irmão do Serac, fizeram uma reedição dele, do irmão do Serac, e ele virou o Caleb, né? Essa Porra. nova teoria, Caleb é o, irmão, é o irmão do Serac. Eu não compro muitas teoria acho que seria um pouco forçado, toda essa é, 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 aí seria uma redição de DNA mental de memórias
1: muito complexa né mas a galera tá curtindo essa teoria aí e outra é uma teoria que a, a hora que você falou fez sentido na minha cabeça mas pensando já desfez o será que gostava muito do irmão ele entendeu que o irmão tinha ele é do perfil dos como é que é os que se destacam lá que você falou é, na Live outliers outliers né mas ele não ia fazer virar uma personalidade para ele meio que cagar por mão e deixar lá para se matar no fim da história dele. Então acho que não casa muito bem com isso. Eu prefiro a história de o Caleb ser um outlier, alguma coisa estava lá, eles pegaram, fizeram uma lavagem cerebral, virou um. Tipo, ó, mata esse cara, muda. Tipo, é isso, acho que é esse caminho. A letra com a boquinha. A letra acabou. com a boquinha. Está odiando, tá odiando.
0: Estão falando merda! Não, não,
2: pelo contrário, eu tô, eu tô entendendo o que vocês estão falando, tô gostando do que vocês estão falando aqui. Eu Mas... Só, eu só, não, eu só acho que essa realmente essa é, uma, é uma temporada de Westworld, diferente da anterior, que ela tá muito mais simples. Sim. Né? Ah, é. então, eles estão cumprindo com a promessa que ia tirar toda aquela complexidade de momentos temporais que ninguém entendia nada. É muito mais fácil de entender. Né? E dá para entender, inclusive, que essa temporada ela é muito parecida com as duas primeiras temporadas, aonde Repete, né? É, ela repete, é uma repetição. O looping do mesmo da jeito, Dolores ela... com o looping
1: do, as, do... Looping. as duas
2: primeiras temporadas eram os, os, os androids, lá, os robôs, querendo fugir do parque, querendo seu livre-arbítrio, de repente chega no mundo real e descobre que os humanos também não têm livre-arbítrio, e aí a Dolores que libertou os robôs, os robôs. Libertou ela mesma, tirou do parque, agora ela tem que libertar todos os humanos, né? Então, puta, é a salvadora da humanidade, né? Dos robôs, dos humanos e de tudo mais. Agora, cara, é... esse episódio foi um episódio que começou a me incomodar algumas coisas em Westworld, né? Tem, tem algumas conveniências ali que eu não sei, é, começa a me cansar. Talvez essa repetição de, de plot começa a me cansar. Por exemplo, esse negócio de todo mundo receber ah, os seus dados ali no computador e sair aquele quebra-quebra imediatamente foi um negócio que me incomodou demais. Primeiro, cara, quem é desenvolvedor sabe. Para fazer aquilo ali, precisaria existir um layout pré-programado. E eu não imagino que ninguém lá de dentro ia desenvolver esse layout para ver. Quem vai analisar esses dados aí é alguém de Big Data. Porra, vai pegar esses dados aí analisar um banco de dados. Não vai deixar prontinho para que qualquer Zé Mané pegue aquilo lá e olhe. Nossa, quer dizer que eu vou me matar daqui a cinco anos? Quer dizer que meu irmão me acha um bobo? Cara, eu, eu não sei. Aí, de repente, todo mundo, qualquer um, pega, olha e tem um layoutzinho bonitinho com a sua fotinho, com um, um label laranja com o fundo preto, eu falei, falei, caralho, velho, que que foi? Será que foi a Dolores que ficou programando o HTML, CSS durante a noite, noite para já distribuir para todo mundo? Eu não sei, cara. É, não, não incomoda vocês nem um pouco esse tipo de coisa? Não, né,
0: cara? Isso aí é só quem tem cabeça de programador, fica anotando essas coisas. O, o a primeira parte do seu incômodo que a galera receber e pirar. Isso, isso talvez seja um pouco mais forçado para mim, porque eu sou um cara muito cético. Então se eu recebo no meu celular um negócio e ah, ''Você vai se matar em 10...'' Dez... Ah, tá onde seu cu? Quem falou isso? Quem é, me mudou só... essa porra?
1: Não, ad... não acredito. De onde tá vindo, é. né? Por que, que eu tô recebendo é. isso? Isso daí não é um spam, alguma coisa? É, eu não ia
0: sair tacando pedra na rua e jogando fogo na motoca. Exato, não né? Porque, é... porque a, coisa, a...
2: a coisa aconteceu imediatamente, né? Ela tava no mão do trem... Sei lá, tinha oito pessoas no vagão do trem. as oito já começaram a brigar, namorado brigando com mulher. Hum. Sei lá, você me trai, eu te traio, você pega a secretária. Mas, caralho, cara, como assim? Isso aqui pode ser aí... um, um puta de um fake news fodido que mandaram, é. minaram pra tudo quanto é lado.
1: Aí, Alesão, entra no que você tá falando, né? Que é as repetições. Então, isso é uma repetição do caos. Então, a Dolores criou o caos no mundo, e com essa abordagem o caos foi feito e tudo mais. Eu concordo com você, esse episódio já... Teve um outro episódio que eu falei aqui no Derivado, que me incomodou muito a cena da ambulância, aquela cena de ação da ambulância, que a dolor está lá, tomou o um tiro, estava toda zoada, né? meio que parecendo que ia apagar, e toda a cena foi ruim. Né? Esse episódio, eu acho que tiveram várias cenas ruins mesmo. Acho que coisas que não combinam com a qualidade da série. Na primeira e na segunda temporada, a gente teve uma produção impecável. Essa terceira temporada, não sei se tem uma pessoa nova que está cuidando desse departamento lá no, nos estúdios e tudo mais, eu me incomodei. Então, assim, a perseguição do carro, que são os carros futuristas, que pode, ter uma pode ser difícil fazer essa cena, porque eles estão usando carros mesmo, com as pessoas dentro, não é, não é computação gráfica, nada... Tá uma coisa muito falsa, porque eles querem fazer uma cena de Velozes Furiosos com um carro que anda 50 por hora. Então, não fica uma cena verdadeira. Não é uma cena de fuga verdadeira. O carro derrapa, mas a roda dele é o tamanho de uma. menor que um carro de, de mercado, de, de fazer compra, né? <risos> tipo, uma rodinha. Tipo, tem várias deficiências ali que me incomodaram nesse episódio. É, tem coisas bobas acontecendo, né? Coisinhas. É, tem um, um negócio que falaram na live, que foi muito bom, eu acho que é, é muito coerente, que é um erro da série, e se não tiver uma justificativa, é um erro bem grotesco. Como é que a Dolores tem a informação do Caleb com aquele padrão, com, esse, com essas informações, como é que ela chegou lá? Ela não conhecia o Caleb, o Caleb não era um cara que ia entrar na rotina dela, não estava programado, pelo menos até então não estava programado isso acontecer. Meio que o Caleb apareceu ali, né? Não sei se... Não, eu não acho. Você acha que, acho que tudo que aconteceu, aconteceu para ele aparecer? Acho...
0: Agora, como é que não, ela eu tem... Que... É que eu ela... acho que o Caleb está no alvo dela desde o começo. Desde o começo. Então, e ele, ele meio é um cara que parece... importante. É, parece que é uma
1: coincidência, mas ela mirou nele. Ele é um alvo específico dela. É, mas como é que ela sabe tanta informação dele, então, para ela mirar nele, o porquê? A gente vai saber, óbvio, né? Que vão explicar não, não. isso. Mas como é que ela não, tem? Os... Chechel
2: falou um negócio. Não, Chechel falou um negócio que a gente precisa ir perguntar aqui. Pelo não, não,
1: não. Quer dizer, vai, você Acha
2: que não, não, você acha que então ela se deixou é, entrar naquele momento de risco para ser assassinada porque ela já previu que era ele que ia fazer aquela entrega e ela ser baleada para que ele salvasse a vida dela
1: naquele momento? Exato. Ela Caraca, que... Mas aí ela pode ter manipulado. Não que ela sabia que ele quer fazer a entrega. Ela mandou. Ela, ela entra no teatro. Ela, ela entra no teatrinho. Falaram que aquele programa de. de... É, jobs, extra, jobs extracurriculares, né? Da, do... 99 rico. jobs. Aquela jobs, aquele negócio é da Dolores. Ela que faz aquilo, ela que controla essas pessoas para ter não, essa... Não, Falaram não, essa... Não. Tem essa teoriazinha aí. Não, não. O, o, o app Rico já deve existir
0: muito antes de ela chegar lá Mas, no, no ó, mundo futurista.
1: eu achei, eu acho estranho ela ter as informações do Caleb que é a mesma informação que ela precisou ter acesso para mandar para todo mundo. Como é que ela tinha só do Caleb antes e não tinha do, do Serat, não tinha dos outros? Como é que ela conseguiu extrair essa informação do Caleb e não extrair mais nada? Como é que ela teve ah, acesso? Ah, É um níveis não, não, mas acho que são, aí, aí é uma
0: questão fácil, acho que são níveis diferentes. Aquela informação do Caleb é uma informação que qualquer empresa teria. Ele, ele não estava conseguindo emprego exatamente por isso, porque as empresas tinham acesso à informação de que ele ia se matar. Agora, ela ter acesso ao fundador do Rio Roboan deve ser um nível de permissão muito mais complexo. Então não, não... Nisso eu não, não, não vejo problema. Não, você não entendeu a pergunta do Bubu,
2: Xuxa. Uma coisa é ter as informações do Caleb que ele vai se suicidar, e a outra quem que ele é de verdade e é por isso que ela foi atrás dele.
0: Não, ele não falou nada disso.
1: É, não. Não? O, a, minha, a minha. Não. Você.
2: Mas tá. então mas do você, melhorou, você melhorou. Você melhorou.
1: Eu entendi,
0: eu respondi certo, então, não foi? Bu?
1: Não, você respondeu certo. Mas ainda assim, eu não acho que as empresas tenham o acesso à informação do jeito que você está falando. Porque senão não tem é, valia. Mas é. Não tem valia nenhuma. É por isso que ele não consegue emprego. Mas, é por isso que ele consegue mas emprego. Michel, aí não tem valia nenhuma o que a Dolores fez. Ela fez tudo aquilo para ter o acesso que qualquer empresa tem. Não, a única aí, tá, coisa aí, tá, que ela não tem... tinha acesso ao Serac, mas a empresa consegue ter acesso às informações tudo menos o Serac. Tipo, ela ter, ela não sei, ela ter toda aquela jornada para conseguir jornar, para ter o Serac, beleza? De acordo. Mas ela ter toda aquela jornada para só daí conseguir criar o caos, ela podia ter criado esse caos antes.
0: Não, mas eu acho que ela, as informações das empresas elas são restritas, você tem que fazer uma consulta Sim. por pessoa, não é que está aberto, mas você fala, putz, espera lá, Caleb quer, quer trabalhar para mim, deixa eu entrar aqui no e de deixa eu ver o Caleb, puta, não quero, vai se suicidar. Ele não vai ter informação da, da criança que também vai se suicidar, da, do, do, sabe? É outra coisa. O que mas, que... Ele, mas a gente está só especu especulando pra caralho. Especulando, né? especulando. Não tem como saber, né? Ah, mas é a delícia. Agora, o, o presidente brasileiro incomoda todo mundo. Todo o mundo. presidente Brazuca que não
1: falava português, puta que pariu, né? Não, isso foi uma vergonha. É existem existem dois, duas coisas óbvias que a série podia ter feito. Primeiro, falaram com o Rodrigo Santoro. Rodrigão, indica alguém. Vocês falaram isso tudo na live, a gente conversou isso antes. A gente Caraca. tá falando óbvio, mas assim, vamos repetir aqui. Que é, Rodrigão, porra, quem que é um cara da hora aí que. Pô, primeiro que o Brasil quem é, um é um puta puta. Não, eu tô, é, tô tipo, eu. Porra. O cara da. Tem o zap do Wagner Moura isso, aí? Chama o Wagner executivo. Moura aí, pô. Fazer uma porta. Não, o Wagner Moura não dá. Ele é de Conchado com a Netflix, vai entrar filme dele. Mas assim. Pensa que a HBO sabe a potência que é o Brasil, a audiência que é o Brasil. Imagina colocar um cara, audiência Brasil, que a audiência Brasil vai vir olhar e falar Caralho! Porra! Então imagina ter um cara bom lá, não sei Eu quem. É Antônio Fagundes, Fagundes presidente do Brasil. Já
2: fizeram o Brasil, já tá igualzinho o Mato Grosso do Sul. Bota o Pagundes ali do rei do gado, pronto, é o presidente
1: brasileiro ah. ideal. Pagundes, eu confundi com o Fábio Assunção. Também <risos> é seria legal. Talvez seria legal. Pa, imagina colocar o Fábio Assunção de presidente do Brasil. O Fábio Assunção. Chega lá, lá. Pô, isso então né, cara. Esse é o primeiro pensamento que eu tive: tipo, caralho, velho, os caras não trocaram ideia com o cara que tá lá dentro da série. Beleza, o cara acabou de sair, puta, já tinha saído, tiver uma ideia depois. Porra, será que, velho, o cara chupa o pau do Brasil, o cara ama o Brasil, pede pro cara um conselho, mano. Foi você, você viu falar? que o
0: português do Vinci de Cassel, inclusive, é perfeito, né? Ele perfeito, morou no Brasil. Perfeito, perfeito. Acho que foi casado com o brasileiro, sei lá. Eu vi. Agora, pessoas... é, tem uma coisa que é muito
2: engraçada, né? O português é um dos poucos idiomas do mundo onde, se você pegar a lista de idiomas, tá lá, português, Brasil. Não existe, por exemplo, inglês australiano. O inglês, inglês é um só no mundo inteiro. Não. Inclusive, Será inglês... é que não existe inglês não. australiano? Não, não existe. Não. cara, pega a listagem da Amazon lá, dublagem, inglês, é, é legendagem. Inglês é um só. Agora português, não. Tem português e português BR, PTBR. Falou de tão bonito, falou melhor. que
1: merda. é falou bonito, falou merda. Não, não é, porque assim, uma coisa, uma coisa Primeiro, a está falando. Porque assim, uma coisa é você falar de uma série que você vai assistir. Então, se a gente assistisse série portuguesa, africana, que fala português lá, a gente ia entender, com sotaque ou sem sotaque, a gente ia ter dificuldade, mas a gente ia entender. A mesma coisa é com uma série britânica, com uma série inglesa. É a, o, o, não é que tá lá em inglês, em inglês é porque em inglês é áudio original. Então, não tem opção. Você não entendeu o que eu não... disse. Cara... Eu entendi, eu disse. Eu entendi mas o cara não vai gastar dinheiro para fazer tradução de inglês para inglês. Agora, se você entrar no software, se você entrar em coisas, tem lá. Portu... Inglês US, U... Inglês UK, muda. Entendeu? muda tem para para programas okay. para as coisas tem tem lógico que tem Você um print da minha tela pode procurar na um Amazon e a Amazon a Amazon não eu tô falando de software software você entrar no Premiere ah tá, no negócio, eu tô tem. falando eu
2: tô falando legendas legenda não tem inglês na Austrália só tem um inglês agora português tem dois português e português no Brasil entendeu entendi de tão diferente que é.
1: Tá bom. <risos>
2: cara, mas enfim. O Vicente Cassel realmente sim. fala um português muito foda. E o, e, o portu, e o presidente brasileiro fala um português de Portugal. É, é isso.
0: Não. Não, não, Parece que nem português de Portugal é. Algum, é é alguém, algum latino é. que não tem português como primeira língua. É espanhol.
1: O é. cara tá falando portunhol. <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Muito bem, agora vamos mudar aqui a marcha e vamos mudar de série, porque Better Call Saul está na reta final da sua penúltima temporada. A gente comentou no Derivado cast passado que Better Call Saul iria acabar, a galera ficou confusa, mas vai acabar na temporada que vem. Ainda teremos mais uma temporada e esse foi o penúltimo episódio. E, Alesinho, lesão, que tensão que foi esse, esse Better Call Saul, hein? Cara, mas não passava... Um quiabo, viu, Chechão? Caralho, que, que
2: bom! Quiabo não, e quiabo é babento, né? Aquela coisa que passa fácil. Cara, <risos> eu, os últimos... Ah. <risos> Ó, a gente... Quiabo é babento, <risos> passa fácil. Os Muito últimos, bom. cara, os últimos 10 minutos desse episódio, <risos> acho que foram os melhores 10 minutos de série ah. que eu assisti esse ano, cara. Que coisa maravilhosa o Mike, o Jimmy, a Kim e o Lalo, cara. Puta, é. que perfeição, cara. É a melhor série da atualidade em exibição, é Better Call Saul. E quem não tá assistindo tá perdendo. Tá Puta, perdendo.
1: que pariu. É perfeito, perfeito. Mas é, é impressionante. Ó, oh, a lesão e a, mosca. Vou a pôr mosca. A mosca.
2: a mosca de Westworld veio pra cá, é. cara. Caralho. Aí, de ó. Breaking Bad.
1: É, e de Breaking de me, Bad, de Breaking Bad é. também. A gente tem uma coisa em, em Better Call Saul, que eu lembro bem quando eu assisti, que em algum momento eu não gostei de Better Call Saul. Mas porque antes a gente tinha Jimmy, Chuck e Kim. Era essa a, a grande trama, né? Que era a treta do Jimmy com o irmão dele. Como que ele é. se tornou advogado, por que, que ele, é um, ele tem esse perfil, por que, que ele se dá bem com o que ele faz... É, a, traquita, a traquinagem que ele tem em gravar, em fazer coisas, é, no começo mostrava bem, né? Que toda hora ele manipulava as veinhas lá, os asilos, as coisas com a propaganda que ele fazia. Então mostrou, assim, as qualidades e as, as complexidades do personagem, né? É, essa jornada, que acho que foram que Três temporadas, né? Que a gente teve até o irmão, o Chuck, morrer, até tudo. Isso... Toda essa jornada, sim, foi boa, mas eu lembro que acho que no, na segunda temporada alguma coisa não me agradou. Quando, ah, é. quando Better Call Saul começou a entrar no mundo de Breaking Bad, que eu não sei se foi uma coisa planejada ou se porque a série não estava então tão bem, eles falaram, vamos começar a agregar o Breaking Bad na série, menos trazer, e eu acho que isso deu muito certo, aí a, a série tomou um rumo muito diferente, que isso eu falo, se você assistir Better Call Saul e depois emendar Breaking Bad... Pra quem não assistiu Breaking Bad, matar Better Call Saul... Que ainda falta uma temporada final que vai sair, que vai né, vai atrasar e tudo mais... Depois assistir Breaking Bad vai ser uma puta experiência. Porque você vai ter um personagem que você se apegou a uma, uma série completa... Dentro de uma outra série que é maravilhosa. Então, assim, esses dois últimos episódios te, lev te, te leva pra outro lugar o amor e o carinho que você tem por essa série, né? pelo nome Better Call Saul. Cara, é espetacular, assim. Esse último episódio, realmente, e eu, Bubu, acho que minha teoria que eu tinha falado aqui está certa. Eu acho que, em algum momento, esse foi um episódio bem próximo disso, o Saul Goodman, o Jimmy, entendeu que ele não quer que a Kim entre no jogo. Ele não quer que a Kim seja uma moeda de troca porque ele fala, deixa ela sair, deixa ela sair, ele fala, não, deixa ela ir. Porque ele sabe que ela é um possível objeto de botar uma arma na cabeça dela e tirar a verdade dele. Então, assim, eu acho que ele vai fazer o famoso Eu prefiro me afastar dela, mesmo sendo o meu grande amor, sendo a pessoa parceira da minha vida, para eu estar, tipo, livre no meu caminho e poder fazer as coisas sem, esse, sem essa coisa. O que, que você acha, então, vou boa. Ele...
2: Então, eu achava que ela ia morrer nesse episódio, né? Também. Então, por, isso que, por isso que talvez o meu desespero tivesse tão grande. Cada vez que o Lalo falava, conta de novo, conta Nossa. de novo, eu falei, Nossa. meu, ele vai tirar essa arma e vai matar. Ele, é agora, é agora que ele vai tirar essa arma e vai dar o um tiro. Eu falei, caraca, cara, que desespero que tava dando, né? Aí até que a Kim pegou e tomou a postura de falar, meu, caraca, você não tá entendendo? que o, ele não tem mais nada para contar, ele tá contando a verdade, ele é a única pessoa que te defende, ele foi lá pegar 7 milhões de dólares, ele atravessou o deserto por causa de você, uma hora você vai ter que confiar em alguém, até o ponto que o cara, ele, ele mesmo ficou na dúvida, eu falei, não, ele deve ter deixado o carro lá mesmo, bandoleiros do deserto pegaram, tiraram no carro e <risos> jogaram, ele, ele saiu na dúvida, né, ele saiu Michel, na dúvida e foi embora. Então, eu cara, é Michel... muito foda
1: eu quero que o Michel fale do Lalo, cara. Que achado que foi esse, esse, esse ator. Não só o personagem Não, é muito bom, o personagem que ele interpreta é muito bom, mas o ator que faz esse personagem é maravilhoso, cara. Porque ele é muito é, ator... bom. Não, você falou tudo.
0: Eu acho que o, o casting de, de Better Call Saul, no geral, é muito bom, né? O Lalo, o Nacho, o, o outro advogado, Mala Mala, que era parceiro do Chuck, a galera toda é muito boa. <risos> sim, mas é o Lalo sim. Realmente é realmente o ator que ele transmite esse negócio de um cara frio, Inteligente, calculista, porra louca, que você enxerga uma certa imprevisibilidade ali. Você não consegue saber o que ele vai fazer. E, e esse foi a, o, o grande tesão do, da tensão que teve, né? Sim. Toda vez que ele está perguntando ali, é mesmo, conta de novo essa historinha
1: aí, com, <risos> com a qual. I pay a lot of money, so tell me one more time. <risos>
0: é, é muito, muito bom. É uma coisa simples, né? Impressionante. É uma coisa simples, mas que funciona muito, ficou bem marcante. Agora, na sua teoria, então, Bubu, Kim existe no universo de Breaking Bad, apenas não aparece porque ela está distanciada, separada do, do Jimmy, é isso? Na minha então, teoria, aí o Bubu perguntou para mim. Ele perguntou
1: para mim. mim, tá, Ale? Só um minutinho, você já fala. deixa, Espera a sua vez. <risos> Caralho. <risos> que pariu. <risos> entrei, entrei no modo Ale Bonfá. Ah, tá, tá ruim essa referência de onde está a câmera. Não, o Michel perguntou e ele falou diferente. Eu acho que. Ou falou... Não é que ela, ela não está em Breaking Bad. Ela foi afast... ela está viva. Ela está viva. Então, ela continua viva. Ela existe. ela existe. Eu achei que o Alê tinha matado nesse episódio, porque eu achei que ele, ela ia morrer. Eu achei que ela ia morrer. Eu achei que ia rolar assim... Por que, que o Lalo não está em Breaking Bad? Porque o Lalo ia estar tá apontado, o Mike ia matar ele, e ele ia matar Kim. Ia rolar um bang-bang ali, sabe? Aquela coisa Nossa, meio sniper... Eu achei, que ia rolar um... é, eu achei que ia rolar um puta um balaço. No fim, quando termina essa cena e a gente volta a respirar, eu falei, porra, não. Então agora eu acho que é isso. Eu acho que a Kim está viva. Eu acho que se bobear, no próximo episódio, o Sol já fala, Kim, você não pode estar presente na minha vida. Você tomou a frente. De... Ela salvou a vida do Sol. Ela salvou a vida dele. Porque ele já estava escorregando ali. E ela levantou. Ela conhece ele. E sabia que na próxima história ele ia entregar. Então ela levanta e ela é muito firme, né? Ela é ótima, né? Ela é também outra atriz maravilhosa. Ela faz muito bem o personagem dela. Então ela levanta e convence o cara ali com os argumentos. Mas eu acho que ele percebe que, meu, ela atravessou uma fronteira e no momento que ela atravessou, o Lalo já foi na casa dele com ela. Então ele já fez a conta na cabeça. Tanto é que ele já mente pra ela. Só o fato da conversa que ele teve com o Mike no deserto, de tipo, você já colocou ela dentro do jogo, né rolou um papo desse, ela já tá dentro do jogo, e o fato dele mentir quando ele fez aquele acordo com ela que não ia rolar mais isso, e a partir do momento que ele deixou de mentir para ela e ela já furou uma, um boundary, né? um, um limite que eles tinham, porque contou e ela já atravessou, já foi falar com o Lalo. Caralho, não tinha que fazer isso. Ele já fez a conta na cabeça dele. Tipo, meu, ali é a li liability, né, Michel? Como se diria em inglês. Fala, então, Lezinho. Tá... Uhum. O Buta então... é inglês? Boundary, liability. É um boundary,
2: liability. Eu tô mais, <risos> é. Cara, eu acho que é o seguinte. Eu até tinha conversado com o Bubu mais cedo. O um lance que é o seguinte. Eu errei, achando que aqui ia morrer. E eu agora volto atrás. Eu acho que agora a Kim não morre mais. Se ela tinha que morrer, ela tinha que morrer nesse episódio. É. E eu agora já começa a ter uma outra teoria. Ela vai continuar casada com o, o Jimmy e, e teve casada com o Jimmy o tempo todo em Breaking Bad. A gente só não ah, viu não. ela.
0: Não, não dá. E aí quando ele foge, ela, ela fica pra trás? Ele foge, não, a gente não viu ele fugindo. Como não? Ele não na bom, ele tá fugido.
2: Ah, não. É verdade. Não, mas mandou ela pra outro canto, sei lá. A gente ah, não viu não, todos não. os detalhes. É a gente não viu todos é. os detalhes.
0: Ah. Eu acho que é inviável não ter ela na temporada final, não tem como ela morrer, não tem como ele se afastar dela na season finale. Ela tem que estar na próxima temporada com certeza e, e, e desde o começo a gente sempre comentou aqui a possibilidade de a perda da King ser o, o, a grande chave para ele abraçar o papel de, de Saul Goodman embora meio que já abraçou, né? Então não já precisa abraçou. mais essa chave. É. Mas, cara, eu tô esperando alguma coisa criativa e inovadora. Não pode ser que ela sempre seja viva, não pode ser que ele deu, o que o Bubu falou, né? O Homem-Aranha, se assim, faça de mim Mary Jane pro, 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 pro Duende Verde não te pegar. É. Então não, é tem que ter alguma coisa melhor né, desenvolvida nisso. É. E teve um negócio interessante, uma informaçãozinha simples que é quando o Lalo tava falando com o velho Salamanca e ele Sim. fala, ah, o Tuco sai da prisão em 11 meses. Isso. Ou seja, nós não estamos longe de Breaking Bad. Nós estamos a é. um
1: ano e pouco de Breaking Bad. Então, a assim, A última temporada vai se passar nesses 11 meses. Sim. É. Maravilha. É muito
2: bom, cara. Demais. E esse plano? O, o plano do Gus Fring é um negócio muito louco, né? Porra, um negócio de negro que pensa, joga xadrez e pensa 145 jogadas lá na frente. Porque até a gente se confunde, né? Porque o Gus mandou o Mike pra salvar o, o Soul porque ele precisa do Lalo vivo até o último minuto. Vocês percebem isso também?
1: É porque... Não, não, é,
2: não é estranho. Porque ele porque poderia Gus... ter matado o Lalo agora e resolve essa situação. Mas ele quer destruir o Salamanca como um todo, né? Ele quer destruir a organização
1: toda. É, que ele não pode ter uma atitude rápida, porque isso pode refletir nele. Entendeu? Então, ele, ele quer que a coisa aconteça mais organicamente. E tudo que aconteceu se juntasse peça, chegaria no Gus. Então o Gus ele é muito... Agora, cara, é impressionante, né? A gente tem dois filmes que são referência para qualquer coisa na vida. Que é Star Wars, que não tem referência nenhuma em Breaking Bad, mas a gente tem Poderoso Chefão, que é uma, é uma referência para várias séries, filmes que a gente assiste. Aquela cena do Gus ligando pro cara no México e falando um pouco com ele, cara, aquilo é Poderoso Chefão. Porque o, no Poderoso Chefão tem uma cena que quando o, o Dom Corleone morre, antes dele morrer, ele fala para o filho dele o cara que te procurar no enterro é o traidor. Sabe? Aquela ligação... É, o cara que vai vir te procurar no enterro para ver como é que vai ser daqui da frente, coisa, é o cara que é o traidor. Então esse cara você já sabe. Aquela ligação que ele faz com o cara, com a conversa que ele tem com o cara, ele fala, esse é o cara que mandou fazer a cagada. Só que ele percebe que, é diferente do Poder do Chefão, né? Mas a referência, tudo. Mas ele percebe que, na verdade, o cara dá a mensagem de, tipo, ah, agora vai melhorar as coisas, né? Agora, porque, na verdade, ele tá, tá querendo que o Gus vá pra frente, que é um possível parceiro, é um cara que vai estar junto. Mas, puta, é demais, cara, é demais, assim, tipo... É muito lindo ver essa série, não tenho o que falar. É amor, né? A gente cria um amor por ela, igual a gente criou por Breaking Bad. E você tem razão, Ale. Dificilmente você fala hoje uma série que está aos pés de Better Call Saul. Micharouca, o que, que você tem para finalizar sobre Better Call Saul? Porque você é a nossa, o nosso guru, a nossa voz sábia do Oscar. Não, vocês falaram
0: bonito já, eu amo essa série, estou ansioso para ver como é que vai ser o season finale e agora é só aguardar a temporada final para encerrar com chave de ouro essa trajetória de um spin-off que conseguiu ser tão bom quanto a série mãe. né? Breaking Bad é aclamada como uma, por muitos como a melhor série da vida e eu acho bizarro, a gente já falou isso 500 vezes... Quem assistiu Breaking Bad não assiste Better Call Saul. Não faz ah, sentido algum. Não faz sentido. Não culta complemento. Até se você nem viu Breaking Bad, Better Call Saul funciona como uma série de alto nível para você acompanhar. Não poderíamos recomendar mais aqui no Derivado Cash uma série do nosso coração. Perfeito. Muito bem, vamos agora rapidamente falar de um filme que chegou ao catálogo da Netflix chamado Code 8. Código yeah, 8, é estrelado que... pelos primos Amel, Robbie Amel e o Steven <risos> Steve Amel. Steven Amel, Amel. Steve Amel, Steve Amel para quem não sabe, é o nosso querido Arrow, o arqueiro verde aí, das séries da CW. A série já acabou. E o Robbie Amel é o primo não tão bem sucedido dele. Não, que pela... Hã? É, é, é o Firestorm. O Tio Marvel, ele fez o
1: último Arrow.
0: Participou do Arrowverse também, como o, o Firestorm. Mas, assim, é uma, é uma família, tem uma genética muito boa, os meninos são lindos. Muito bonitos, não são tão talentosos, né? não vou dizer para você que nenhum deles vai ganhar o Oscar tão cedo, mas eles têm um certo carisma. E, eu, e cara, eu, é muito louco. Quando né? eu tava assistindo esse filme, o tempo inteiro eu tava achando tudo muito familiar. E o Cold Eight, na verdade, é um, é um curta de 2016, que já mostrava meio esse, esse universo. Eu lembro de ter assistido no YouTube. Que, na, que é meio chupinhado. Eu lembrei assim, de dois quadrinhos muito famosos. Né? Tem, tem a Guerra Civil, que é o lance das pessoas com superpoderes precisarem cadastrar, o seu, é falar, ah, eu tenho superpoder, né? o, o governo vai ter um, ali um registro de todo mundo. E também a saga dos Sentinelas, dos X-Men, porque tem os robôs que é. caçam pessoas com superpoderes. Mas assim, a história é sobre um mundo onde pessoas com superpoderes existem e elas foram ali pre precursoras da, da fase... Eles meio que, antes da, da Revolução Industrial, eles já ajudaram a construir os grandes arranha-céus. Então, em vez de eles usarem o superpoder para salvar as pessoas, eles usavam o superpoder para construir prédio. Aí, com a Revolução Industrial, eles foram substituídos por máquinas e depois meio que rolou um preconceito. Essas pessoas precisam ter um cadastro no governo e é difícil você trabalhar. Eles meio que fizeram ali uma... Uma, uma alegoria com imigrantes ilegais, né? Porque também, outra coisa de cultura americana, aquele lance dos caras estarem ali do lado de fora, esperar uhum. alguém passar com caminhonete para oferecer, oferecer trabalho, é algo que muito brasileiro ilegal nos Estados Unidos passa, mexicano passa. É normal você passar nessas lojas de material de construção, romper uhum. o tempo da vida e ter lá os mexicanos prontos para trabalhar por cinco dólares a hora. Então, um subcontractor que pegou ali para renovar uma casa, o cara pega cinco carinhas paga 5 dólares a hora, fechou um job de 20 mil, paga a mixaria e assim. Tem gente que vive disso, de cada dia fazer um frila é, diferente. E aí tem os frilas do galera superpoder. Então, ah, hoje eu preciso de alguém com poder de, super de eletricidade. Hoje com super força. E aí eles, esse universo. Eu achei intrigante, eu gosto dos efeitos visuais, eu acho que ah, os drones com sentinelas, com os robôs, funciona. Não é aquele filme tosco da Netflix. Eu acho que esse filme nem é original da Netflix, se não me engano. Esse filme já havia sido lançado no ano passado. Ah, Entrou é? agora, né? Tipo, como original. Tem alguma coisa assim. Mas, cara, eu vou falar pra você que pra mim não é nem de perto um dos piores filmes da Netflix, não, cara. Eu então... assisti tranquilo, não é genial, mas assim, tem uma, acho que uma hora e trinta e oito.
1: Cara, entretenimento legal, de boas. Não é brilhante, mas... Eu não, não, não me arrependi de ter assistindo, não. Falou bonito, é isso aí. Eu tive a mesma, como espectador ali, eu acho que o filme funciona. Você assiste o filme, é. o filme é gostoso de ver, de assistir. A única crítica que eu tenho é uma, uma coisa ao contrário do mundo, né? Todo mundo que fazia filme teve que se reinventar e começar a fazer série. A Netflix, ela faz muito bem série, começou a fazer filme e ela tem um vício... De segunda, terceira, quarta temporada. Então, todo filme da Netflix tem cliffhanger. Todo filme da Netflix
0: é, mania não, tem é o verdade. Cliffhanger
1: para segundo episódio, né? Tipo, não precisa. Eu acho que o filme tá bonitinho, acabou, acabou. Vambora, seja feliz. o filme acaba com o um possível segundo. Tipo, ah, não, que preguiça. Mas assim, tirando esse finalzinho com possível segundo filme, eu achei o filme todo bom de ver. Achei os efeitos visuais bons. Gostei do robozão militar, puta, achei do caralho aquele robozão, achei que é um, um X-Men mesmo, mais simplão, assim, bem os mutantes e os não mutantes, o preconceito dos não mutantes, os não poderosos, né, com os caras que tem poder, achei muito chupinhado, mas de novo, não tem nada pra ver, tem esse filme lá, Cold 8, dá o play e é nóis, você vai gostar, né, <risos>
2: Alizinha gostou também. Cara, eu lógico que eu gostei. Qualquer coisa que tem superpoderes, eu já gosto, cara. Eu sou colecionador yes. aí de. Colecionador Marvel Triste. desde os 10 anos de idade. Poder então, e achando... níveis de poder. Oi? Diferentes níveis de níveis
1: de
2: poder. É. É poder e níveis de poder. Cara, e você vai vendo uma coisa interessante, né? Que conforme a tecnologia avança, o superpoder vai perdendo a relevância. Então, porra, na época da Revolução Industrial, pô, os caras eram fodidos. De repente tem o um robôzão lá que toma conta dos caras. Tanto que você já tem aquele scanner lá que fala, ah, isso aqui é um elétrico nível 5, é nível 2. Isso aqui é porcaria. Isso aqui a gente anula facinho. Então, mas eu tava gostando de tudo. Tava, era surpreendente, porque eu já tinha visto umas notas baixas desse, desse filme. Cara, e dá para entender por quê, porque o final é muito bosta desse filme, cara. Eu achei o final uma decepção, mas o final assim, os últimos cinco minutos. Porque, meu, a construção do background é, me, faz, me faz ter vontade de ter uma série, Bubu, ao contrário é. de você. Eu, eu não queria que tivesse um segundo filme, mas isso daí poderia, por exemplo, ser um ambiente de uma antologia que nem foi Electric Dreams, por exemplo. Eu queria ver outros personagens interagindo num mundo desse, é. onde existiam pessoas com poderes registradas no governo, onde existia uma mesmo. polícia dessa. Porra, achei maneiro pra caralho, os policial de camiseta, né? escrito Drunks do lado, assim. Porra, cara, achei, achei tudo legal. Mas, de repente, o cara, que ele tava pronto lá, o Robbie Amel, Você vê que o cara é um bunda mole mesmo, né? Lá na série de Arrow, ele era um bunda mole. Tomorrow People, ele levou chips. Quer dizer, o cara, ele é feito pra ser um bunda mole. Ele tava pronto pra virar um vilão. Fudido. Pega a menina, conserta a mãe, mata a menina e pronto. Agora, não. Eu falei, caralho, ele tava pronto pra vir aqui no derivado, Eu falei, olha, puta final corajoso, cara. Pegou a menina, matou a menina, salvou a mãe e pronto. não. A menina tá salvando a mãe. Ai, para, para que eu não quero mais. Salvou a menina, morreu a mãe. Puta final piegas do caralho. Ah, cara, não dá, né?
1: Ah, não e... dá. Puta final e bosta, a cena, cara. E a cena que eles estão indo lá arrombar, estourar o, o lugar lá do cara, a base do cara lá, o, o strip club do cara lá. Eles entram com todos os robôs, com todos os policiais, tiro pra cacete, Aí o rapaz lá do Zoinho Azul, lá que leu o teu, que você tá pensando, ele, que que é? ele entra no mundo paralelo, que rola toda uma cena de tiro, de cair no chão, de cura a menina, e não chega um robô, não chega nenhum daqueles 22 mil guardas que estavam indo lá fazer. Não, rola uma cena inteira de season finale ali, não acontece nada. Eu falei, caralho, é muito ruim. O Japim a gente conhece ele da onde, Michel Arouca? Não me lembro, bubu. Por... Aquele ator. É... Não é da série me Voo lembro. lá, não é? Do, do Negócio desse. Aquele japonês é famoso. Cara, aquele japonês é de alguma série. A gente já viu ele em algum lugar. Eu lembro dele. Mas, enfim, ele... ele... O filme funciona muito bem até esse momento. Tipo, a hora que eles estouram aquele cativeiro, né, aquele lugar, e começa a ter esse... Ah, só pra gente encerrar o filme, vamos contar historinha assim... Nossa, ficou muito, muito ruim. Mas você falou uma coisa muito boa, Alê. Eu acho que você tem 100% de razão. Se fosse uma série, até perdoava essa cena. Essa série ia ser muito legal de ver, cara. Olha que oportunidade. Verdade. De... Pô, é uma Eu série fiquei pensando na mesma coisa. Cara. Ia ser uma puta série. É que é o legal poder de, ver,
0: de cura é muito bosta, né? Que você não cura a pessoa, você absorve a absorve. doença da pessoa. Mas é então pele. eu, eu odiado esse poder. Eu não, gosto, não, não Mas, um pouquinho.
2: Não, não, mas isso, isso é um clássico de mutantes healers. Assim, o lance é o seguinte, mas não é que ela pega a doença pra sempre. Ela vai se curando rapidamente. É tipo um Wolverine é, 0.1. Ela
0: ficou com o arranhão no braço ali uma semana. É. É, curando mal ali. É verdade. Cura ela, mal, ela
2: cura, mal. mas cura devagar pra caramba. Porque senão ela já tinha morrido, cara. Porque o cara, ele tucha a droga e ela cura. Ele tuxa a droga e ela cura, você vê? Acho que não é isso.
0: É, é, acho que ele tá com câncer, alguma coisa. Não é que ele tuxa a droga e ela cura. É outra Pô, coisa. Então é, é pior, ela, ela cura
2: mal também, né? Então tem ela essa só aí, é, né? Ela, ela, só
1: tem, ela tem um vício da droga e ele tem uma doença que ela, ela não consegue curar, na verdade, ah. acho. Ah, Agora é. também
0: transformar o fluido espinhal dos mutantes em droga em forma de colírio. Puta viagem doida também, né, velho? Eu gostei, Nossa, eu sim. gostei. Achei legal. É, não, é doido. Eu, eu acho que assim... Pra quem tá aprendendo ver um filminho, pra desligar o cérebro, dar uma entretida, esse código 8 é na Netflix é de boa, cara. Não é, não é uma puta bosta, não. Dá pra ver tranquilo. Ô, oh, Michel, olha aí.
1: Eu fui procurar onde que, era, onde que a gente conhece ele. Você devia saber, Michel. Você gosta dessa franquia. Oh, ah. Velozes e Furiosos. Ele é o japonês guiador. Ah, sim. Do dos é. Sabia que tinha Muito visto bom. ele em algum lugar. Maravilha, gente. Filme bom. Filme legalzinho pra ver. Vale a pena. Agora a gente vai pro lugar que Michel adora. Né, Michel? Puxa aí. Uh, very real!
0: <risos> não, hoje, hoje não tem very real, não vamos comentar reality shows, vamos apenas yes. comentar notícias sobre Big, Big Brother, porque são duas notícias interessantes, né? Vai. A primeira, que eu já mencionei no começo do Derivado Cast, é que a Globo decidiu estender o Big Brother por mais quatro dias, Pô. só que é uma decisão muito louca, né? Porque tá indo na contramão de todos os outros Big Brothers do mundo? O Big Brother lá da, da, do Canadá foi cancelado por Toda causa do programa. O Big Brother ele envolve centenas de pessoas ali para trabalhar no programa e eles decidiram estender por mais quatro dias. Eu fico pensando por quê. né? Obviamente, o motivo é dinheiro, mas eu fiquei pensando, será que eles conseguiram um patrocínio extra? Que ninguém patrocinou para fazer uma ação nos quatro. Por quê? que quatro, sabe? É uma coisa a se pensar. Só que a forma como eles estão torturando as pessoas dentro da casa é muito interessante, entre aspas, né? Porque eles não comunicaram a galera que eles vão ficar lá mais quatro dias. Caraca. O que acontece é o seguinte: tem um telão dentro da sala com a contagem regressiva de quantos dias faltam para acabar o programa. Aí, do nada, o telão mudou. Em vez de oito dias, dez dias. Quando a galera viu aquilo, eles surtaram. Porque está todo mundo preparado psicologicamente para sair em oito dias. Vai aparecer <risos> um telão só que, na verdade, serão 12. Então, eles nem atualizaram ainda. Eles só botaram parte da atualização. Cara, a galera tá... Meu, peraí, o que tá acontecendo? Não, tá bugado. Isso não é possível. Não, não, não. Eles começaram a falar, nós vamos fazer greve. Não, vamos fazer prova do líder. se não falaram, tá... como assim? Os caras aumentaram o programa e não avisaram a gente. Eles ficaram revoltados. Né? Revoltados. eu fico pensando, cara, imagina você tá três meses naquela porra. Não aguento mais. Contando os dias. E nem falou com você aumenta o tempo do programa, cara. É uma dor. Adorei. eu fico o dinheiro envolvido pra Globo estender esse programa por mais quatro dias, cara, é bem é louco a primeira Globo. coisa que eu adorei desse Big Brother, até agora, a, a primeira tortura coisa do, que eu adorei dos... cara, eu... a Manu fase ela entrou no testemunho dela hoje de manhã e falou, gente os decimes estão surtando. O que está acontecendo? Fala para a <risos> gente, tá? não dá para entender que, como assim?
1: Era é, muito bom, cara. Isso Alezinho, é bom. você outro dia falou um negócio assim, engraçado, né? Porque é isso, quanto mais perto, quando você está com vontade de dar aquela cagada, quanto mais ah, perto sim. do banheiro, mais pavor você está nervoso de chegar e de liberar. Imagina essa galera que está contando os dias para sair Ufa. daquela porra, porque não aguenta mais e aumenta mais dois dias. Imagina, Lezinho, eu falo para você, ó, amanhã a gente vai pro bar. E eu cancelo Nossa. o evento e marco para semana que vem.
2: Não, quem nunca cagou na porta do banheiro, né, cara? Nas que ]quelas. isso, Lezinho? Né? Eu não. É aquela, aquele negócio, cara, você tá até a porta do banheiro. Quando você chegou você meio que dá aquele relax do sphincter. Se você vai abrir a porta ela tá trancada, porra, aí é merda pra todo lado, velho. Não tem conversa. Muito bom.
0: A, a lesão roteirista de Irmãos Cervejeiros, hein? Vamos contratar aí. Exatamente. <risos> <risos> Cara, e a, e a outra notícia é, uma, é a forma mais louca como o Big Brother transcendeu a cultura pop, né? Mark Hamill, o nosso querido Luke Skywalker, tweetou a hashtag Fora Gisele. Ah, Aos... <risos> <risos> a galera, algum fã mandou para ele o oh, Twitter e a hashtag fora Gisele, que teve o paredão. Inclusive, a Gisele saiu do programa, graças ao Mark Hamilton. Mentira, mas ela saiu, então ele mandou pelo menos a hashtag certa. E é muito louco isso, né, cara? O nível que tá chegando de alcance esse Big Brother Brasil, Brasil 20. Inclusive, o Babu quase saiu ontem, a Lesão. Você falou que ele vai ganhar. A Gisele Opa. saiu com 50 e pouco. O Babu ficou com 40 e pouco. Mas olha o que aconteceu. A galera que faz a torcida das outras meninas, da, da, da Manu Gavazzi e da, e da outra lá, se juntaram contra o Babu para votar para ele sair, porque viram que ele é campeão. Então juntou seis torcidas para tentar tirar ele e, mesmo assim, não conseguiu. É, ele vai Ou seja, só mostrou como ele é forte, né? Vamos lá. Babu, Thelma e Rafa estão ainda. Isso, a isso que eu ia falar. A torcida da Rafa, da Thelma e da Manu Gavazzi se juntaram com todas as outras para tirar o Babu. Mesmo eles sendo os amigos na, na, dentro da casa, mas do lado de fora a galera viu, meu, se a gente não eliminar esse cara, ele vai ganhar. E mesmo assim não conseguiram. Então, olha, vai ser é. paulada essa final aí.
2: Babu, é, A lesão é babu, acertou. A lesão acertou. Isso aí.
0: É babu <risos> na cabeça. Muito <risos> bom. Boa, <lesão. risos> Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar esse fantástico derivado cash com o bloco Ninguém se importa, algo de extrema irrelevância. Obviamente, às, às vezes é uma
2: notícia que não tem importância e relevância, mas dessa vez é uma coisa séria, tá? Duvido, ah, Vocês não conhecem. É, então vamos lá. Aniversariante Paolo Oliveira ganha declaração do namorado. O quê? É isso? É isso. Como foi?
0: Essa? É isso?
2: Você sonhou um dia em fazer uma declaração daquela se estivesse em frente à musa Paola Oliveira? Muitos já devem ter fantasiado com isso, não é mesmo? Mas o sortudo mesmo foi Douglas Maluf. Olha aí, hein? namora Maluf. Hein? Namorado da atriz. <risos> e apresenteou com uma linda declaração de aniversário. Olha, eu ela logo... isso virou
0: matéria, velho.
2: Ela, ela, ela completou 38 anos e tem... Ele é de capa, o nosso site favorito de Ninguém Se Importa, que é o vírgula, onde, <risos> morado, ainda, onde mostra a mensagem completa que ele colocou no Instagram para ela. Tá bom? Porque eu não mais
0: E não quero mais, tava, né? Esse, esse é esse mensagem, todo...
2: Ah, eu leio a mensagem completa, já que o Bubu quer ver, ó. Se alegria fosse um idioma, certeza que ela seria fluente. Tô para ver uma pessoa colher tantos sorrisos por onde passa como ela. Não sei em qual momento ela aprendeu a ser assim. Só sei que felizes são aqueles que reconhecem na alegria uma forma de viver a vida.
0: Tá bom? Caralho, que bosta, cara. É a coisa mais piegas do mundo. Com certeza ela odiou isso. Eu que fingir que gostou. Ela não só odiou, odiou <risos> ela como deu uma coração. matéria. Né? Caralho, parabéns.
1: Muito bom, vírgula. Excelente matéria. Diga. Excelente. Né? Imagina, ela fala assim, puta merda, meu, que bosta, que brega. Bom, pelo menos ninguém vê, né, isso daí. O cara não tem... Vira, Vira matéria e ainda vem para ninguém se importa.
2: Não, agora que o derivado que é o podcast número um do Brasil acaba repercutindo. Agora, pelo menos, dezenas e de milhares de pessoas ficaram sabendo. E mais, então, agora vai começar a passar a mal. Bobo.
1: Boa. Alexinho Alexandre vocês... Bonfá... É, então, isso que eu ia falar, Micharou, que nesse novo formato a gente tem aqui agora, abaixo de nossas fotinhos, as nossas redes sociais. Mas para não perder a rotina, porque senão vai vir gente, ah, mas já tá aí, para que falar? Mas para não perder a rotina, vai lá, Michalzinho, para encerrar, leve nos para casa, como é que é o negócio da hashtag, hein? Já foi. Alexandre Bonfá, compartilhe com
0: o turma aí suas redes sociais.
2: Ah, vou compartilhar mesmo, porque isso aqui é um podcast áudio também, né? Tem a galera do Spotify. Então estou é, lá no Twitter, Ale Bonfá Cardoso, mandando Twitter mais do que nunca aqui, hein? Tô com o dedo doendo aqui de tanto mandar Twitter, também no Derivado Cast e no Instagram, arroba Ale Bonfá. E você, Bubuzinho, SGN, como é que você está aí?
1: Bubu, declament 22 no Twitter, Declamente22 no Instagram. Agora, aquele Instagram que todo mundo quer ver e bomba é do Série Maniacos, que o making-off do Michel Aroca tá a coisa mais engraçada. E vai sair videozinho de controle caindo? Como é que é o negócio, Michel Aroca? Olha
0: isso aí. Já saiu. Quem segue lá o Série Maníacos TV no Instagram já viu que eu participei do TV Challenge, onde uma galera aí que... Faz muito vídeo na internet sobre séries de TV, se reuniu para fazer aquele clássico montagenzinha de jogar o controle, receber de cima, apertar para tela, aí você se transforma num personagem. Mas eu não fiz o cosplay, mas eu sou meio que a introdução do challenge. Muito obrigado pelo convite da galera. Tá lá no Instagram do Série Manique é só dar uma olhadinha que tá bem divertidinha. Esse foi o Denimado Cast, adeus! Uhul!